0: bola presa. Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 444
1: no ar. Para falar de números, Danilo. Ah, mas não só o número 4. Não só o número 4, mas é um número tão bonitinho, o 444, tão raro de acontecer. Na verdade, acontece uma vez a cada 100 episódios.
0: Né? É, o de ser todos repetidos. É isso. Não,
1: é mais. Mais de 100. Foi 333. Agora é mais de 100. Ou seja, mais de 100 é muito raro. Estamos vendo um eclipse. Vamos celebrar falando de números interessantes. Mas se você
0: pensar bem, todos são únicos, né, Denis? Só teve um 440 também. Só teve um 412.
1: Denis, toda magia e encantamento é artificial, construída a partir de uma narrativa linguística. Estamos fazendo a nossa parte para entregar para os ouvintes um pouco de magia no dia deles.
0: É especial, é especial. Aproveitem, <risos> é um dia especial, um podcast especial. Porque,
1: tipo, na sua vibe aí, nenhum dia da nossa vida é especial, porque todos os dias são únicos. Todo dia que você viveu e sobreviveu é um dia diferente do outro. Por Parabéns. isso que eu aplaudo o pôr do sol todo dia. Isso, e mentira, que... jamais faria isso. E por isso eu aplaudo por, por isso por que, por que você do não sol. celebra aniversário. Né? <risos> celebra. Viu? Então. Hipócrita, enfim, a é hipocondria. Mas não, hoje esse episódio é especial. Hoje a gente vai falar de números, sente
0: que. Tem vários assuntos que a gente queria falar. Sabe quando não tem aquele assunto óbvio da semana? Então a gente queria falar de vários times, algumas coisas, mas a gente vai fazer isso a partir de estatísticas, algum número que revele alguma coisa. E também é uma chance da gente não falar de trocas, né? Porque foram tantas semanas com trocas e a trade deadline tá chegando, então as próximas duas semanas podem ser recheadas. Hoje a gente vai falar de times a partir de números. Perfeito. É, eu só separei três, o Danilo três. O Danilo me revelou assim um pontiquito de nada. Só pra eu conseguir fazer a imagem da capa Isso, você sabe
1: que eu vou falar aí de uns times você não sabe nem do que, nem porquê Eu
0: sei que tem o Pacers no meio, eu botei a foto do <risos> Harry Burton. Talvez não tenha nada a ver com o Harry Burton. P pode ter, pode ter Talvez seja uma ódio ou Miles Turner. <risos> o porquê o Obitoque Número prova que o Obitoque é o jogador Mais importante do time
1: Vamos ver, né? Eu trouxe dúvidas Que eu tentei responder a partir de números aí eu trago os números pra ver se você consegue extrair Uma resposta, porque eu não sei se eu extraí
0: Tá, é uma boa Vamos explorar. Mas an
1: antes de tudo isso, claro,
0: a gente vai ter um carinha do jabá feito para Danilo para anunciar um produto
1: novo e para assinantes que estreou esta semana. Boa! A gente é um blog, bolapresa.com.br e se você é assinante, lá em bolapresa.com.br assine, você tem acesso a conteúdo exclusivo, centenas e centenas de vídeos, textos e podcasts especiais e agora um conteúdo novo. A gente andou com alguma dificuldade de gravar podcasts especiais aí na, nas últimas semanas e o Denis resolveu essa situação com a revista Bola Presa, um conteúdo novo, inédito e que se pretende semanal. É, por isso é uma revista,
0: para ser uma coisa que chega toda semana e com assuntos diversos, com sessões diversas, com uma revistinha, porque o que eu senti é que a gente já tinha feito muitas coisas legais que nosso público gostava... e que a gente não conseguia dar conta de fazer sempre... porque ficou grande demais. O filtro ficou grande demais, a prancheta ficou grande demais... os nossos textos ficavam grandes demais... e acabavam engolindo a gente mesmo. A gente criava expectativas de como o texto deveria ser... o tamanho, a profundidade... e, eventualmente, o que a gente acabava fazendo é nada. Então eu pensei num formato que tem texto, mas é menor... vai ter uma parte tática com a prancheta, mas menor... Vai ter coisas de curiosidades que o filtro tinha, mais menor. Mascotes, não pode faltar, né porque era o charme do filtro. Então, nesse último tem, por exemplo, toda a cena do Coyote capturando um morcego dentro do ginásio do San Antonio Spurs. Então, acho que é um conteúdo legal, baseado em coisas que vocês já gostaram e que a gente estava meio parado de fazer. Então, espero que vocês gostem, vai chegar toda semana. Minha ideia é fazer toda terça-feira à noite, assim... Mas foi só um, né? Não consigo ainda prometer exatamente qual vai ser o dia certo, a frequência, o conteúdo, etc.
1: Isso. E vou ver se eu escrevo uma coisinha ou outra aí para acrescentar à revista de vez em quando. Mas é uma, uma ideia nossa de voltar com conteúdos é, semanais constantes. Faz, faz um quadrinho de, no Paint. Boa. Fazia sucesso quando você fazia. Fazia, mas é. Eu não sei nem se tem mais Paint no meu computador. <risos> Pior que eu não sei mesmo se tem. É, Mas é, eu, eu vou descobrir. É isso. Tem conteúdo novo. Assine o Bola Presa em Bolapresa em bolapresa.com.br. Assine. Fala de basquete? Bora! Quer começar ou começa, Danilo? Pode começar. Eu não sei, porque a gente grava esse podcast ao vivo, às quintas-feiras no YouTube, como chamar na tela para os nossos queridos espectadores. Uh, coloca só o time,
0: então. Tá esse vai ser sobre o Cleveland Cavaliers. Boa. Eu queria falar do Cavs, eu já dei dicas sobre esse tema, mas eu fui me aprofundar mais e é muito interessante. Eu queria falar, Danilo, do sucesso que o Cavs teve nas últimas semanas quando dois dos seus melhores jogadores estavam machucados. O Darius Garland e o Evan Mobley, que voltaram agora ainda com restrição de minutos, porém já estão em quadra de novo.
1: Nossa, eu tô muito feliz porque eu assisti um pouco desse Kevin, criei uma teoria na minha cabeça, mas eu não consegui me dedicar a ir aos vídeos assistir mais jogos completos para ver se isso realmente não, se aplica. Acho que sua teoria se aplica. É mesmo? É. Vamos acho lá, que eu não a ver.
0: Eu fui ver e aquele o quinteto titular alternativo que o Kevs usou com seus dois titulares fora, os dois titulares tradicionais fora é de Donovan Mitchell, Max Strus, o Isaac Okoro, o Dean Wade e o Jart Allen. Esse foi o quinteto. Perfeito. Usando números do Cleaning the Glass que ignora é, minutos de garbage time quando o placar tá mais de 15, 20 pontos para um lado, eles jogaram 449 posses de bola juntos. Que é bastante. Uhum. Eu filtrei esses números para para quem jogou 350 posses de bola ou mais. Que não são tantos, quintetos assim, mas geralmente os quintetos titulares de cada time. É o terceiro melhor da NBA em saldo de pontos. Uau! A cada 100 posses de bola, esse quinteto alternativo do Kevs vence os adversários por 20 pontos. Não é possível. Eles marcam 123,4 pontos por 100 posses de bola. E tomam 103,3 pontos. 103 é uma defesa espetacular. Enquanto marca 120 e tantos pontos. Só fica atrás do saldo de outros dois quintetos. Em segundo tal tá quinteto titular do Pacers. Que não existe mais. Porque é Halliburton, Buddy Hill, Bruce Brown. Que foi trocado para o Toronto Raptors. Ou B. e Miles Turner. Que tem saldo de mais 20 pontos e meio.
1: Foi um quinteto que levou o Pacers longe no, no Mid-Season Tournament, na, na Copinha NBA.
0: E em primeiro lugar disparado, é o melhor quinteto da NBA na temporada, com muita sobra, porque tem saldo de mais 33 <risos> pontos por 100 posses de bola. É. é o quinteto titular do Sixers, com Max de Anthony Melton, Tobias Harris, Nick Batum e Joel Embiid eles já jogaram 467 posses de bola e são 137 pontos marcados e tomam 103,9 por 100 posses tá bom. É, é, um absurdo. é um
1: absurdo segura essa informação e guarda numa gaveta porque tá eu vou tirar ela da gaveta daqui a pouco
0: então, e, e, e atrás da, do quinteto do Kevin vem o time titular do Knicks e depois fechando o top 5 o quinteto titular do Clippers pós troca do James Harden então é nessa elite que tá o Kevs. O Kevs tem dois dos seus jogadores. Isso, o Kevs desfalcado. O Kevs com Mobley e. E Garland, e Garland tem, jogou 323 posses de bola juntos na temporada. E o saldo deles é positivo também, só que de quatro pontos. Nossa, é por
1: muito pouquinho. Então, um, um é saldo mais 20 e o outro mais quatro. E você não pode ter um time titular com saldo mais quatro, porque. A expectativa é que o seu time reserva não tenha saldo positivo. É, se muito, ele segura no 0x0, né? É, o time titular é quem tem que construir uma vantagem pra você. Mas 4 é muito pouco. E aí eu fui caçar as diferenças estatísticas. É,
0: eles marcam 10 pontos a menos por 100 posses de bola, o quinteto pior, o quinteto com as estrelas. Sofrem 6 pontos a mais e cometem muito mais turnovers. Hum, claro, isso faz muito sentido, né? E por isso que eu já, já, a gente vai chegar na sua teoria, eu acho que você tem razão. E o perfil de arremesso também muda. 37% dos arremessos tentados, é tentativas, não aproveitamento, são de três com esse quinteto alternativo. Ok. E com o quinteto das estrelas, 28%. Eles tentam menos bolas de três pontos e arremessam mais de meia distância. E em geral, os aproveitamentos são bem parecidos, tirando a bola de três. Então eles arremessam mais de 3, arremessam muito melhor, 40% de aproveitamento com esse quinteto contra 33% do outro.
1: Nossa, é uma diferença colossal. É um abaixo da média do NB e o outro muito acima. Então,
0: e a defesa, eles concedem os mesmos tipos de arremesso, mas o aproveitamento de três pontos do adversário cai de 38% para 31% quando está com o quinteto alternativo.
1: É... Não tem como, né? Os números deixam bem claro. Minha teoria tem um fundamento. Então
0: explique sua teoria, para quem não é. ouviu semana passada.
1: O, o que eu estava pensando é que o quinteto real com Darius Garland, Evan Mobley e o Jarrett Allen é um quinteto exótico. Né? Eles usam dois pivôs simultâneos uma coisa que a NBA tinha. Se recusado a fazer durante um bom tempo Eles voltaram a usar dois jogadores Conjuntos de garrafão Isso envolve uma série de adaptações O Evan Mobley muitas vezes marca no perímetro Para o George Allen proteger o garrafão Às vezes eles, inver eles invertem é toda uma série de mecanismos para fazer funcionar esse quinteto e é muito legal de ver acontecendo. Eu insisto que não tem nada parecido com o que o Kevs faz quando tá com todos os jogadores disponíveis.
0: E, e foi uma das melhores defesas da temporada passada, foi o quarto melhor, a quarta melhor campanha do Leste na temporada passada. Não é que tá fadado ao fracasso esse time com todo mundo. Só que esse ano eles não estavam jogando muito
1: bem e dispararam quando os dois Garland e Mobley saíram do time pois é, porque sem o Mobley principalmente o Garland é uma outra questão que a gente pode pensar juntos depois, mas sem o Mobley o Kevs vira um time tradicional em vez de ser um time exótico, estranho remando contra a maré, tentando uma coisa diferente, eles são um time comum eles têm um pivô, a defesa funila na direção do Allen. tem um jogador que concentra todo o ataque que é o Donovan Mitchell e
0: ele faz um monte de corta com o único jogador de garrafão de fato que é o Jarrett Allen. É muito mais simples, muito mais fácil de entender para quem assiste muito mais fácil de entender para quem joga. E os outros jogadores se movimentam bem sem a bola, né? O Dean Wade é bom nisso e o Max Struz. Que nem tá acertando tanto a bola de três. Mas ele se mexe o tempo é inteiro, it. sem parar. Tem Eu... aí, carimbo, Miami Heat, é. né? E obriga as defesas a correr atrás. Eu tava até vendo um cara no Twitter falar sobre como muitas vezes é mais importante um jogador... Que tá com um aproveitamento mais baixo de três pontos, mas a defesa respeita do que um cara que tem aproveita um aproveitamento um pouco maior, mas a defesa deixa ele sempre livre.
1: Eu, eu, eu sempre defendi essa ideia e vi uns números muito interessantes sobre o Tetocumpo. Era muito importante o Tetocumpo continuar arremessando e forçar as defesas a, pelo menos, contestarem o arremesso, chegarem perto dele quando ele finge o arremesso, porque isso cria mais espaço para os companheiros e para ele poder infiltrar. Não é sobre acertar sempre. É sobre você causar algum nível de receio de que você vai acertar o arremesso. E o Max Strus, todo mundo corre atrás.
0: Ele tem uma gravidade. Se ele tá correndo e usando o quarta-luz... Ele atrai Tem a a gente defesa. indo atrás, a defesa tá se comunicando, fazem bobagem na hora de trocar a marcação. E tem cara que tá acertando 40%, ao invés do, sei lá, 34, 35 que o Strus tá acertando. Mas tá sempre livre. A defesa tá congestionando o garrafão para deixar ele livre... E aí, para punir de verdade, ele teria que estar tá acertando 50% mais. <risos> Não é o caso de muita gente. E o Dean Wade e os Struz, eles fazem isso muito bem. O Okoro tá bem na defesa, embora o Ocoro participe muitas vezes das duas versões né, desse, desse quinteto. Mas eu, eu acho que é isso. O Mitchell tá jogando muito melhor sem o Garland. O Jartell tá jogando muito melhor sem o Mobley. O time é mais fácil, o time é mais simples. O time gera mais e melhores arremessos de três. Tá acertando bastante. E a defesa tá melhor. Que, especialmente nas bolas de três que eu falei. Não sei se é uma questão do Mobley não querer sair tanto. Aí teria que analisar realmente os os vídeos do Mobley pré-lesão e não tenho mais memória disso.
1: É, a gente tem que pegar os números e depois colocar eles num vídeo e conseguir entender qual era é. o que, que o Mobley faz na prática para que isso aconteça. O Garland é um problema.
0: O Garland morre às vezes no Quarta Luz e cede boss de três por causa disso. Agora, deveria só o Garland ser uma diferença tão grande ou tem a ver com como o Mobley tá marcando no perímetro? Teria que analisar. Sei que... A diferença no aproveitamento dos, das bolas de três do adversário mudam bastante. E talvez tenha a questão sorte também. Talvez tenha pegado adversários Foram, mais fáceis. Foi um mês aí que os adversários erraram mais bolas de três do que o normal. É, Um
1: mês é bastante coisa. Ah, depende. Depende com que matemático você está conversando. Bom, eu prefiro acreditar em, na, na sua ideia da sorte porque eu fico triste de saber que você fazer uma coisa diferente na NBA possa não ser recompensado. É, eu queria muito que esse Kevs fazendo uma coisa tão pouco usual Tivesse muito sucesso e mostrasse que tem muita variedade tática possível é, Esse Kevs só com o George Allen e o Donovan Mitchell É parecido com outros 20 times da NBA nesse momento, não é? Mas às vezes não precisa ser uma opção
0: definitiva Não precisa trocar o Garland e o Mobley amanhã Você pode... Que foi no jogo de ontem, aliás é que Foi com restrição de minutos mas a gente viu muito mais tudo separadinho. O Mitchell muitos minutos com o Jarrett Allen e esse quinteto. E aí quando o Mitchell descansa, volta o Garland. O fim do jogo foi com Garland e, e Mobley no banco. Por enquanto, já desculpa, não, eles já jogaram os 20 minutos que isso. tava combinado. É restrição de minutos, é isso que foi dito. Quando acabar a restrição de minutos, pode ser mais estranho esses minutos finais dos jogos, os momentos clutch, como mas, eles chamam lá.
1: Mas o, pelo que a gente tá vendo pelos números, eles deveriam ficar no banco. Há controvérsias. Talvez dependa do encaixe contra do adversário, o adversário do dia. Não. Você vai
0: criar problemas se você deixar esses caras no banco. Isso é fato.
1: É, e não é só que, é um, que, que, que acaba sendo um problema nos vestiários que pega mal, que os jogadores ficam insatisfeitos. Eu acho difícil você treinar um time para modelos diferentes de jogo. E,
0: e tem isso também. E se a gente botar o Garland de volta, mas tentar ser um time mais tradicional. O Garland jogar mais sem a bola... Pode Não ser? sei. Talvez eles tenham que explorar coisas novas. mas assim, Que situação, vai ser. hein? A gente comentou quando, eu, quando eles se machucaram que ia ser um time interessante de assistir para ver o que acontece. Porque é. vai que tudo desanda. É. Não desandou. Foi o melhor Kevs. E agora o time é interessante de novo com o retorno deles pra gente ver como o técnico o JB Bickerstaff vai lidar com isso. Ele tem uma melhor versão do time na mão que se ele usar o tempo inteiro ele tá deixando os dois melhores jovens jogadores do time de lado, no que não faz nenhum sentido. Aquelas histórias do não, o, o, o Grizzlies ganhava tudo sem o Jamoran, lembra? Mas claro que quando o Jamoran voltar, você não vai deixar ele de fora, não, ele claro é a alma não, do time. Você é. não vai trocar o Darius Garland por uma escolha de primeira rodada e tchau. Mas alguma coisa tem que fazer. Vai ser, vai ser divertido
1: assistir. Não, sério, muito legal. Fiquei feliz que você trouxe esses números pra amparar a percepção. E aí, você, qual que número você separou? Boa. É, eu vou aproveitar que você citou os Sixers hum. é, como quinteto com o melhor saldo aí na temporada, e eu vou trazer um número interessante aí sobre os Sixers. Me dê um dado. É, primeiro acho que eu vou dar um pouco de contexto. Porque o que está que me fascinando aí no, nos últimos tempos é que os seis melhores ataques de todos os tempos da NBA são seis ataques dessa temporada. Estamos falando na ordem de Pacers, Celtics, Bucks, Clippers, Thunder e Sixers. O que, que esses times todos têm em comum, menos os Sixers? Os Sixers é a única exceção aqui. É, os, todos esses times estão entre os melhores em aproveitamento de bolas de três pontos. Entre times que mais convertem bolas de três pontos e que mais dão assistências para arremessos. E foi uma coisa que combina com outro número que eu trouxe no começo
0: da temporada. Que era dados em comum das 10 piores campanhas da NBA. E o dado que mais tinha em comum era aproveitamento de 3. Os piores, os piores times arremessando 3 pontos nessa temporada estavam entre as piores campanhas. Com raríssimas exceções, tipo o Orlando Magic. Ou seja, tem que ser uma das melhores defesas para poder compensar essa falta de arremesso de três.
1: Então tá aí. O Sixers é... O sexto melhor ataque de todos os tempos, e no entanto, eles são o 17 sétimo time em aproveitamento de bolas de três pontos, eles são o vigésimo em aproveitamento de bolas de dois pontos, em aproveitamento, eles são o quarto time que menos tenta bolas de três e o quinto que menos dá assistência. Eles estão completamente fora do padrão do que é um dos melhores ataques de todos os tempos. O que eles têm é Embiid e muito lance livre. É muito lance livre. E ah, aí eu descobri um número incrível. É o Free throw Rate. Você pega os lances livres tentados por partida e divide ele por arremessos normais que você deu em jogo. Porque isso faz com que você possa adequar pelo ritmo, né? Tem times que tentam muitos arremessos, porque jogam rápido, e é claro que eles vão mais para além de lances livres por conta disso. Tem times que jogam devagar, tem poucos arremessos. Então você divide os lances livres tentados pelos arremessos tentados e descobre qual é a chance de você ir para a linha de lances livres. O Sixers lidera, assim, com muita sobra. Eles têm, ponto 31 de resultado quando você divide arremessos sustentados por lances livres a média da NBA é 0.25 o Hornets é, tem, que é o pior tem ponto .21. então são aí 10.10 10 de diferença entre eles e os Sixers o Sixers só vai demais a linha de lances livres mas eu fiquei curioso com isso, será que eles conseguem ser um dos melhores ataques todos os tempos porque eles cobram lances livres mais assim numa, numa média histórica e a resposta é não. A, a free throw rate, a taxa de lances livres por arremessos que você dá, tem caído bastante desde 2010. É Porque se arremessa mais de 3, tem menos lance livre. Exatamente. Então, no fundo, o Sixers não cobra tantos lances livres assim, comparado com a história da NB e os outros ataques. O que torna eles muito diferentes é a porcentagem de aproveitamento de lance livre eles como time acertam 83%. Pra é, você comparar, o Nuggets, o ataque maravilhoso do Nuggets, acerta 75% de lances livres. O Kings é o pior com 73% de aproveitamento de lance livre. Então o Sixers combina e bastante para linha de lance livre, não necessariamente numa média histórica, mas eles acertam esses lances livres, sim, numa média histórica. E aí não é só o Embiid, né? O Embiid cobra 12 lances livres por, por é, partido. É que o, o que é
0: diferente da história do NBA é que o Embiid é um pivô. Um pivô que bate tanto lance livre e acerta. É raro.
1: É, o Embiid tá junto com o Will Chamberlain e o Shaquille O'Neal em arremessos tentados por jogo na carreira a diferença é que Porque ele acerta ele acerta no nível de elite no nível de um armador especialista
0: o Cheque falava que era o jeito de Deus falar que não... ninguém é perfeito pois é. por isso que ele errava nesse...
1: e outra coisa que esse ataque dos Sixers faz para compensar o fato de que eles não arremessam bola de três pontos num nível compatível com os seus adversários eles são o sexto melhor em arremessos de 10 a 16 pés que adoraria saber isso em metros detesto ter que usar pés mas é a meia distância tradicional. Essa é a meia distância... A meia, meia distância. Então eles também têm um alto aproveitamento disso, também chamado Joel Embiid. É o Embiid, são os floaters do Max, e
0: até o Tobias Harris arremessa bastante de lá. É, o Embiid determina como é o estilo de ataque deles, mas é, é bem isso. É um estilo que, para dar certo, tem que ter um aproveitamento muito alto. Não é... Com bolas de três pontos você pode ter um aproveitamento um pouco mais normal que o fato do arremesso valer mais pode compensar. Para você viver de meia distância e lance livre, você tem que acertar muito. E o Sixers acerta muito, o Embiid acerta muito.
1: Pois é, mas é, é só muito curioso que pelos números, pelos dados, eles são totalmente diferentes dos outros cinco melhores ataques todos os tempos que existem nessa temporada.
0: É legal, você tá conversando agora sobre o Cavs de times diferentes... É legal que a gente tenha, por várias razões, a melhor fase ofensiva da NBA, mas não só pelo
1: mesmo motivo. Né?
0: Eles brilham por motivos diferentes.
1: É, o Thunder é um pouquinho diferente porque eles não arremessam tanto de três assim. Mas eles compensam isso com os melhores aproveitamentos. Eles geram muitos arremessos de três pontos... Porque eles estão sempre infiltrando e passando a bola para fora. Então todos os arremessos de três pontos deles vêm de assistência e aí o aproveitamento é muito alto.
0: com Geralmente a maioria sem marcação. Thunder é um time que ataca muito o garrafão. Então, tem isso também, né? O, o Thunder é um dos times que mais infiltra, mas não é dos times que mais bate lance livre. É. E muita gente associa isso. né Os times que têm mais infiltrações, o Drive, se você quiser procurar no site da NBA as estatísticas, tem mais lances livres. E não é o caso. Pelo contrário. Se eu não me engano, dos, dos times que mais batem lances livres, tipo Sixers, Lakers,
1: não estão entre os times que mais infiltram, não. É, São mas... outras coisas é outra que coisa. criam. Eu tô queimando pauta, mas acho que vale a pena de comentar agora. O Thunder, 89% dos arremessos de três que eles convertem vêm de assistência. Então, ele, eles compensam arremessar pouco com arremessos de alto aproveitamento do perímetro vindo de assistência. Os Sixers, nada se você olhasse os números deles vocês pensaram imediatamente esse time não tem chance, esse time é um ataque sofrível e tipo não tem como vencer não, é o sexto melhor de todos os tempos
0: nem quero falar mais que é de todos os tempos perdeu a graça já, banalizou é, fazer o quê? Posso ir pro meu próximo? vamos eu tenho um número que tem me impressionado muito essa temporada e foi reforçado nas últimas semanas com algumas vitórias importantes do Nuggets, né? eles ganharam do Celtics, ganharam do Bucks é do Denver Nuggets que você vai falar? Denver Nuggets. Boa. E, e é o porquê eu confio muito no Nuggets para conquistar de novo o título, que é o Nuggets nos minutos finais de jogos disputados. Hum. Se você entra no site da NBA, tem as estatísticas clutch. Os números clutch eles contam o que acontece nos jogos quando estão nos últimos cinco minutos e o placar tem que estar numa diferença de cinco pontos ou menos para algum dos lados. E o Nuggets já jogou 26 partidas que chegaram nesse momento, de últimos 5 minutos com 5 pontos de diferenças. E é a melhor defesa da NBA nesses minutos. Uau. O Nuggets sofre 94,7 pontos a cada 100 posses de bola clutch, a cada 100 postes de bola decisivas. Só 4 times têm menos de 100 pontos. O Nuggets, o Bulls, por algum motivo, o Kings e o Bucks. Então o Bucks que também tem. O Bucks tem 18 vitórias e 8 derrotas em jogos decididos nos 5 minutos finais. É quando a defesa deles funciona. É a única vez, é o único momento onde a defesa do Bucks funciona. Você
1: é olha e dá para ver que eles estão se esforçando, né?
0: É, e aí dá certo, aí eles hum. ganham jogos. Mas a melhor da NBA inteira na temporada até agora é o do Nuggets. E o ataque deles é muito bom também. É disparado o melhor saldo de pontos da NBA nos 5 minutos finais dos jogos disputados todo jogo que chega no final e tá perto, se para para
1: assistir, o Nugget sabe exatamente o que eles têm que fazer. É impressionante. Acho que é o ataque que menos improvisa na, na, na NBA, né? Eles sabem exatamente o que, que eles estão fazendo. E se eles têm que responder a defesa, eles sabem quem responde, pra onde vai. O Yokti garante que a bola vai chegar. Chega nos minutos finais, começa
0: um pick and roll do Jamal Murray com o Yokti atrás do outro. Um atrás do outro, um atrás do outro. E eu lembro de fazer um vídeo pra prancheta de como era imparável o pick and roll Murray-Yokti. O vídeo eu acho que é de 2018.
1: Mas o que eu acho curioso é que 2019, eles... 2019, sei lá. Eles não fazem tanto assim no da regular, em jogos normais, assim, no meio de jogos. É, é, não precisa. É, mas é, é, talvez essa seja um, um, um trunfo deles. Porque quando chega no final do jogo e você faz, a defesa não se acostumou ao longo da partida de como é que defende. E no,
0: no jogo contra o Bucks, por exemplo, era o Jamal Murray indo atrás do, do Lillard. Então o Lillard tá lá, faz um bloqueio. Qualquer jogador esconderam o Lillard no Aaron Gordon. É o Aaron Gordon que vai fazer um bloqueio. É o Caldwell Pope. É o Caldwell Pope que vai fazer um bloqueio. Aí quando conseguia a troca de marcação, quando era o Lillard marcando Jamal Murray, não vai pro mano a mano. Vem o Yoke. E aí é só um pesadelo. Você não pode trocar a marcação. Mas o Bucks tentou. Aí o Bucks trocava a marcação, aí o Lillard passava um segundo marcando o Yoke... E vinha desesperado ou o Antetokounmpo ou Brook Lopes, qualquer outro jogador, pra fazer a troca. Só que enquanto tá fazendo essa troca, alguém ficou livre, aí o Yolkut começa a passar a bola. Nossa, ou é... o Murray ataca o Garrafão. É um pesadelo, né? E você ia ver, aí pronto, é sexta do Jamal Murray. É outra sexta do Murray. É falta. É um gancho do Yolkut. Pronto. Passou os últimos cinco minutos e eles ganharam o jogo. E do outro lado a defesa é espetacular, igual foi no, no outro jogo contra o Celtics. Aí é toco do Aaron Gordon... Aí eles forçam algum mano a mano com o caldo ao Pope e marca igual um maluco. Até o Yoke é espetacular quando ele se engaja. Defensivamente. E nos é. cinco últimos minutos ele se engaja e vai lá e corre o que
1: tem que correr. E pronto. Aí o Nuggets ganhou mais um jogo. É impressionante. Cara é um time tão bom ser ainda melhor no final dos jogos é, é só muita crueldade. E a defesa deles ser melhor é, é, nos claro. últimos minutos. Que é justamente e... o que a gente considera o
0: ponto fraco porque não tem outro ponto fraco pra é. ter. E, e, passa mui... É o tipo de número que me passa muita confiança de que quando chegar nos playoffs eles conseguem repetir o que eles fizeram no
1: passado. Não, o Nuggets está aí totalmente KTO para dizer <risos> que o Nuggets vai ser campeão da temporada de novo, hein? Você tá achando eles favoritos já faz um bom já,
0: tempo. Já me perguntaram lá no panela da, da Amazon, eu respondi que eu ainda acho que o Nuggets vai ser campeão de novo. Eu acho que tá, tá muito bem encaminhado, embora seja uma temporada difícil com muitos outros favoritos o Oeste bem mais forte tem muito mais times com aproveitamento altíssimo que na temporada passada que o Oeste era um borrão de aproveitamento do segundo ao nono era tudo quase empatado agora não, agora tem um top 4 bem estabelecido com Nuggets, com Thunder com Wolves, com Clippers que tá jogando um absurdo, então dá para perder
1: também mas nossa,
0: o que eu confio nesse time eu não confio mais em ninguém
1: é, bom, não estou convencido inteiramente, mas agora estou mais convencido porque os seus números são realmente inegáveis.
0: Agora, o jogo rápido só, Danilo. É. Pesquisando esses números clutch dos cinco minutos finais, é... <risos> tem outros dados engraçados: 32 dos 44 jogos do Warriors foram para o clutch. 32 dos 44 chegaram nos cinco minutos finais. Sem ninguém abrir uma vantagem. É
1: impressionante. Eu já vi muita gente dizendo, o Warriors não é tão ruim quanto o recorde que eles estão tendo nessa temporada. Isso envolve eles levarem os jogos até o final disputado. São todos. Eles, eles têm 11 jogos
0: decididos por 3 pontos ou menos.
1: <risos> Nossa, que loucura. 11 e ganharam 2. Coitados, eles perdem jogo sempre no finalzinho. É. Deve dar uma, uma, uma impressão para eles de que é só ajustar alguma coisinha, jogar melhor na última posse de bola e vocês vão pois voltar é,
0: para elite da NBA. É que isso vale para os jogos contra times medíocres e contra a elite da NBA. É sempre disputado e eles têm perdido Nossa, a maioria. Nossa, que triste. E o Curry é disparado o líder de pontos nesses cinco minutos finais. Ele já marcou
1: 139 pontos, ninguém mais chegou a 100. Isso. É, é, eu, eu tava vendo que ele é favoritíssimo. Pra receber o um prêmio de Clutch Player of the Year. É, mas, mas você vai ser o Clutch Player of the Year no seu time que não foi nem pro play-in colher de
0: chá? É meio patético também. Você é o melhor jogador em momentos Clutch, você só nunca vence nenhum jogo Clutch. É. <risos> mas ele é assim, de aproveitamento de arremesso nos minutos finais, pra não dizer que é só que é quantidade, ele tá empatado em primeiro com o LeBron e o Damian Lillard. Nossa! 70% de True Shooting, que é outro número complexo aí que leva em consideração lance livre, bola de 3 pontos é, mas esse, ele tá todo dia jogando jogos decisivos e tem que ir lá. E para finalizar os números clutch é, é o motivo que eu não confio no Wolves. O Wolves tem saldo negativo no clutch
1: nos minutos finais. é mesmo?
0: 110,9 pontos a cada 100 posses de bola e toma 113 Eles sempre tomam mais pontos do que fazem e foram 14 jogos decididos nos 5 minutos finais. Perderam quantos? O Ovos ganhou 7 e perdeu 7.
1: Ou seja, às vezes eles entraram com uma vantagem um pouquinho
0: maior. Podia ser pior. Podia ser bem melhor. Mas pro time que tá em primeiro há tanto tempo no Oeste, eu esperava números melhores.
1: Na temporada passada, eles eram famosos pela torcida como o time que abria mão de vantagens no quarto período. Agora, pelos jeito, eles continuam fazendo isso, mas pelo menos não perdem todos os jogos. É, mas não, não convence muito também. Sei lá. Mas é isso. No Nuggets eu confio é esse número que eu queria
0: apresentar. Boa.
1: É, posso trazer o meu número? Por favor. Vamos lá. É, eu tô encanado hum. já faz alguns episódios aqui do Bola Presa com a ideia de se vale a pena você ter uma boa defesa na NBA hoje. Ou se a NBA tem ver boas defesas com menos impacto e se você tiver um grande ataque você compensa uma má defesa. Eu, eu...
0: Quer minha opinião já ou você quer?
1: Quero, quero. Vamos ver.
0: Eu acho que não, não vale tanto a pena você lutar por essa defesa espetacular se você estiver abrindo mão de um grande ataque. Porque é só muito difícil ter uma grande defesa. E vários times que são boas defesas não conseguem sustentar isso todos os dias porque tem ataques impossíveis de serem parados. Então se você estiver investindo muito em jogadores ou no esquema tático que você sinta que é uma troca tipo, tô botando esse cara porque ele é um grande defensor, nossa defesa melhora muito com ele, porém nosso ataque piora eu acho que não vale tanto a pena porém, porém. quando chegar nos playoffs e só a elite da elite estiver brigando, talvez a defesa faça a diferença porque, tipo, nossa, eu tive o terceiro melhor ataque da história da NBA tá bom, agora você vai enfrentar o quarto
1: e aí? os times ficam muito parelhos, né? E aí, o que é o seu ataque que vai fazer a diferença? Justo, o abismo entre o melhor ataque e o quinto melhor ataque não é tão grande
0: assim. Não, tá tudo muito embolado nessa lista que você leu mais cedo aí, dos melhores ataques da temporada e, consequentemente, da história. O sétimo melhor ataque da história não tá tão longe do primeiro. Você tem razão. E nos playoffs são eles que vão se pegar um contra o outro. Acho que o time que tiver mais recurso defensivo pra limitar um pouco o outro pode
1: acabar ganhando o campeonato. Boa. Então vamos lá. O que que eu trouxe para gente discutir essa situação? Acho que sua impressão faz muito sentido. Vamos ver se os números corroboram. Ah, não vai. Me, me, me... Agora que eu falei um monte, não, eu... prova que eu sou um imbecil. Não, eu acho que você tem razão. Então, o meu estudo de caso para a gente começar essa conversa é o Indiana Pacers, porque eles têm o melhor ataque da história do basquete, mas eles têm a quinta pior defesa da história do não, não só dessa temporada. E vamos lá, as piores defesas. É... Se bem que deve ter alguns números, né? De a gente tá vendo os melhores ataques? Talvez a gente esteja vendo as piores defesas. Valeria essa pesquisa. As piores defesas da, da NB nessa temporada É Hornets, Pistons, Hawks, Wizards e aí o Pacers. Depois. Pô, a... a lata de lixo da temporada. Isso. O Hawks e o Pacers. O Hawks e o Pacers. E aí, depois disso, Spurs, Jazz, Mavs e Warriors. Essas são as piores defesas que a gente tem. Então, quais desses times conseguem compensar estar tá, entre as piores defesas e têm a chance de se classificar nas playoffs? Estariam, nesse momento, aí lutando por classificação. É o Pacers. Eles compensam o quinta pior defesa com o melhor ataque. E é o Mavs. Eles compensam a oitava pior defesa sendo o décimo segundo melhor ataque. Hum. então você pode ser uma das oito piores defesas e você compensa nem tá no aí... top 10 do ataque exatamente, você compensa isso com o 12 segundo melhor ataque vamos ver os times que não conseguem compensar isso, por exemplo o Hawks, o Hawks é o décimo primeiro melhor ataque, legal Quase tá, empatado tá com, ali com, com o na borda dos melhores ataques eles são a terceira pior defesa não roubam os playoffs então ali, que? 11 a colocação né é, o Warriors, eles têm o décimo melhor ataque. Tá no top 10, que deveria ser aí um honraria ofensiva numa temporada. Eles são a nona pior defesa. Não compensa.
0: É, mas às vezes
1: é só ganhar uns joguinhos que eles perderam por três pontos. P pode <risos> ser, pode ser. É, então, o que, que a gente vê? Os nove melhores ataques, nesse momento, iriam direto para os playoffs. Não estão nem lutando para o colher de chá. Então. Tá entre os 9 melhores ataques? Garante playoff. Você tem garante playoff. O 10 e o 11 dos melhores ataques é o Warriors e o Hawks. Eles têm defesas muito ruins. A, a ter, a ter, o Hawks é a terceira, a terceira pior e o Warriors é a nona pior. Eles não estão indo. E as defesas? O top 10 das melhores defesas. Isso. O Rockets é a sexta melhor. Não estaria indo para os playoffs. O Grizzlies, oitava melhor. Não estaria ainda para os playoffs. E o ataque deles... Nem é tão, tão, tão ruim assim. Ó. O Rockets tem o 11º melhor ataque. Não. Minto. É... O Rockets está na 11ª colocação na Conferência Oeste. É isso. Não estaria tá indo nem para pro... -in, um o... Não estaria nem o O grizzlies está na 13ª colocação no Oeste. Então... Os melhores ataques todos nos playoffs, as defesas penam um pouco. E... Alguns ataques bons próximo ali do top 10 se tem defesas muito ruins não conseguem se classificar.
0: Eu acho que um bom exemplo também é o Orlando Magic o Orlando Magic tem uma das melhores defesas da NBA e passou por uma fase terrível agora perdeu vários jogos em sequência caiu na tabela, está em oitavo no, no leste e você vai ver os números, o que aconteceu de errado nesse período, algumas lesões claro atrapalharam mas o que despencou o aproveitamento de três deles, que já era ruim e agora é o pior, e pronto Pior fase deles na temporada. Mesmo que eles continuem sendo uma das melhores defesas. O ataque piorou, as bolas de três
1: não caem, não ganha jogo. Pois é. Então é essencial você estar tá entre os melhores ataques. Dá pra compensar se você tem uma defesa horrorosa tendo um dos melhores ataques. Aí o problema é que às vezes ataques bons top 10 com uma defesa péssima não compensam.
0: É, mas acho que... Acho que a temporada regular é isso mesmo que você falou. Os melhores ataques te garantem nos playoffs. Aí o desafio, que é o que a parte que eu falei, é que eventualmente esses times vão se enfrentar nos playoffs. Aí você ser um dos melhores ataques já não faz tanta diferença. E aí, da onde vai vir esse ajuste? Talvez quem consiga um pouquinho mais de defesa. É, mas, aí... mas aí são assuntos diferentes. Temporada regular é uma coisa, playoff playoffs é outra, ou outra. é matchup, é
1: ajuste numa série de sete jogos... E aí pra gente encerrar esse assunto, um pouquinho de Wolves. Porque o Wolves é a exceção dessa conversa. É, eles são o 18º ataque da liga, só que eles são a melhor defesa disparado e eles tomam 2,5 é, pontos e meio a menos por partida, a cada 100 postos de bola, do que o segundo colocado. Esse abismo defensivo deles... É igual ao abismo entre o segundo colocado na defesa, que é o Cavs, e o décimo primeiro time em defesa, que é o Clippers. Então eles têm um, uma distância tão grande do segundo colocado que coloca eles numa diferença entre o segundo e o décimo primeiro. A defesa só faz diferença quando ela tá bem fora da curva. Tem que ter uma defesa muito fora da curva para valer a pena você ter o décimo oitavo ataque. Eles são realmente o ponto fora da curva por serem espetaculares. E é muito engraçado. Você compara com o Pistons. O Wolves toma 12 pontos a menos é a cada 100 coisa. posses de bola. É muita é coisa. É muita coisa. Então, o Wolves realmente está fazendo uma coisa especial, mas é uma coisa muito diferente. O Pacers faz mais sentido. É mais comum. Compensa sua má defesa com um ataque espetacular.
0: É, tem sido a tendência da temporada. E Não. a gente já discutiu isso várias vezes. Até em decisões de... De elenco mesmo, quem você contrata, quem você não contrata Quem é titular, quem não é Se o cara atrapalha em qual lado da quadra E já faz uns anos que Ah, você não arremessa bem de três Aí você não pisa em quadra, isso. sabe Mesmo que você seja um bom defensor Era todo o meu caso em defesa do Dennis Smith Jr né? Defende muito Mas o que, que eu faço com um armador que defende muito?
1: E, e só? E ele, exclusivamente defende muito? Ele vai me render o, toda essa diferença do ovos na defesa? Teria que ser isso, sabe é, e, ou seja, tem que estar tá num time que você garanta que a atuação defensiva de um jogador específico vai ter impacto, porque o resto do time está montado para isso. Mas eu, eu
0: comentei isso na prancheta, que entrou dentro da, da nossa coluna nova, a revista para os assinantes. Eu destaquei esses jogadores, esses armadores defensores, que eu acho que uns anos atrás não tinham nenhum espaço. Uhum. E a gente tá vendo um pouco mais. É o Thibodeau voltando mais tempo pro Miles McBride. É o Caruso que virou... O Caruso ajuda no ataque mais que o normal. Mas o Caruso que virou um destaque titular no Bulls. O próprio Dan Smith Jr. Esses jogadores que são disruptivos na defesa. E o que eu argumento lá é isso. Você tem que fazer muita diferença. Você não pode ser um bom defensor. É, e aí? Eu sou um armador que não acujudo muito no ataque, mas me posiciono bem e acontece todos os arremessos. Não, você tem que, tem que fazer a diferença. roubar a bola. Você tem que desviar um monte de passe. Você tem que quebrar alguma coisa do adversário para o técnico olhar e falar, beleza. Você não arremessa tão bem lá no ataque. Você não é um armador que conduz o jogo. Mas eu vou te deixar mais minutos do que eu deixaria
1: três temporadas atrás. Porque, no fundo, essa é a lição que o Hawks e o Warriors estão dando pra gente. Você não pode estar tá entre as dez piores defesas. Tá entre as dez piores defesas também amaldiçoa a sua temporada. É, está morto nessa temporada é. uhum. a não ser que você o melhor não. ataque
0: bom, o meu último número, Danilo não é sobre um time em especial então sei lá o que você vai escrever aí no seu bannerzinho, porque é sobre um dado que eu descobri que existe, que eu achei divertidíssimo pra gente medir jogadores uhum. é, é de um site que chama per36 então por36.com e ele criou um um ranking dos brigadores, é o Hustle Index. Então é para você medir os caras que estão lá. Esse Hustle é uma expressão que eles usam para aquelas jogadas de cavar falta de ataque, recuperar bola perdida e tudo que está relacionado a essas coisas que você precisa de esforço para ir atrás. Perfeito. E a NBA é, computa esses dados, né? Se você vai lá no nba.com stats com todas as estatísticas, você procura os Hustle stats e tem lá o quanto um cara corre, o quanto de corta-luz ele faz, quantas bolas perdidas ele recupera. Essas bolas que estão sem dono, sem posse de bola para um time ou para o outro, quantas dessas ele recupera no campo de ataque e no campo de defesa. A NBA tem tudo isso medido bonitinho lá pelas câmeras deles. Muito legal, né? O que esse site faz é dar um peso para tudo isso e criar um ranking. Então eles pegam velocidade média que um jogador corre por jogo. Quantos box-outs ele faz por partido. Box-out é aquele ato de você impedir que o adversário pegue o rebote. Então você coloca o corpo na frente você dele. protege o garrafão, né? Quantos arremessos de 2 e de 3 você contesta, você está lá perto para atrapalhar. Quantas bolas perdidas você recupera, tanto no ataque quanto na defesa. Bolas que estão perdidas aí no chão. A distância percorrida. Então quantos metros você corre por jogo. Quantas faltas de ataque você cava. Quantas bolas você desvia? É os deflections, que eles chamam. Então quantos passes que às vezes você não
1: rouba a bola, mas você desvia o passe e quebra a jogada. Tô vendo cada vez mais deflection aparecer em análises estatísticas. Né? Essa ideia de desviar bolas é muito importante para uma defesa. Você não rouba a bola, mas você impede o passe de chegar. E quantas screen
0: assists você faz? Assistências via quarta luz. Então você não deu o passe pro arremesso... Mas você fez o corta-luz que deixou o cara pra arreme... livre para arremessar.
1: Perfeito. Olha só, é, tipo, é uma coletânea de estatísticas que é. são o que a gente entende como esforço.
0: E aí você tem lá uma conta que eles explicam no site. Eu vou deixar o link aí para vocês verem. E... e o primeiro fica com o 100. Então é o máximo de hustle que você consegue. Legal. E os de baixo vão ficando perto. E aí tem uma lista, o top 10 de jogadores que mais fazem a diferença nisso. Em primeiro, eu não, não, não adivinharia nunca, ah. em primeiro nos rankings por jogo,
1: fica o Jalen Brunson. O Brunson? Caramba, estranho, porque a gente associa ele com um jogador que tá atacando o tempo inteiro e que tá sempre com a bola nas mãos, essas... Não, o cara que corre demais, mas ele tá em primeiro. E todas essas estatísticas de esforço envolvem você não toca tá com a bola nas mãos. Você se jogando em bolas, quer dizer que elas não estão com você. Desviando passes, fazendo box-out num arremesso. Caramba, efeito tão -tipo, típico. É por isso que o Tão Típico deve amar ele.
0: Branson em primeiro, seguido de Alex Caruso, que é quem eu esperava claro, em primeiro é. lugar, disparado. Olha, Branson, essa me pegou de surpresa. Depois, Anthony Davis, Alperen Schengen, em quarto. Olha, que legal. Alpe, Turcupira, Turcubira Baby Jokic. Quarto. Posso passar o dia aqui, falando é. apelidos do Schengen. Cos de Jokit depois um novato, o Podjensky do Warriors, depois Kawhi Leonard, Sheikers Alexander Domanta Sabonis,
1: De'Aaron Fox e em décimo Nicole York Não sério, o, o que eu acho mais impressionante nisso é o Sheikers Alexander. É o SGA que é tipo, a alma do Thunder o ataque do Thunder. Ele e, defende o um absurdo. E o nível de esforço que ele põe na defesa, assim, qualquer leigo percebe. Mas é. legal, o legal York tá aí também hum. e o Jalen Brunson, que são jogadores que a gente não esperava.
0: A lista fica mais com uma cara de jogadores brigadores quando você coloca um outro filtro, que é o por 36 minutos. Porque tem jogadores que são muito brigadores e desviam muitos passes. Mas jogam um pouco. Eles jogam 10 minutos por jogo. O Branson joga 49 dos 48, claro. se, se perguntar para o Não Faz sentido. E aí, então, a lista muda um pouco. Se você
1: põe a lista por 36 minutos, o líder da NBA, Mo Wagner... É mesmo, o Wagner. Mas dá pra ver, né? Ele, ele entra e faz os minutos dele é. valer a ponto de que o Magic descobriu que tem mais pivô do que precisa. E aí foi, aí uma uma cara de brigador,
0: porque vem Moe Wagner seguido de TJ McConnell, aí ah, o Caruso, Legal. o Caruso tá em todas as listas, Paul Reed, que de novo, Xavier Tillman, Marvin Bagley, essa, essa Olha, me pegou desprevenido.
1: Marvin Bagley na fase nova,
0: agora tá brilhando. O Tumanik o novato do Blazers... O Josh Kog e, em décimo, o seu glorioso Jason Tate. Ah, que é, também é é, é, ele claro. é um brigador. Ele, ele vive disso. Ele veio né? da escola de brigadores. Justamente. Né? É. Eu, eu, com ele, eu não, não entraria no ringue de boxe. E aí, por fim, é, você pode olhar para essa lista, você pode entrar no site e ver o peso que eles dão para cada estatística e falar Achei bosta. <risos> não gostei. Não achei que tem nada a ver. E daí que o cara corre não sei quantas milhas por jogo? O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? E aí, aí por isso que eu quero divulgar depois o link do site. Você pode fazer o seu. Tem uma barrinha lá. E você fala, eu quero que a distância percorrida ou a velocidade que ele corre tenha peso zero. E cavar uma falta de ataque, que é forçar um turnover, tenha, muito mais tenha peso. peso nove. E aí você faz isso, ele reorganiza o ranking e te mostra.
1: Nossa, é pensado pra você... É
0: muito legal. Esse é o peso que você quer dar pras coisas. Box-out. Os times nem vão atrás de rebote ofensivo. Dane-se esse negócio. Dá um peso menor. E eu acho muito legal porque... Essa parte do, 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 das jogadas brigadas, tudo... É difícil de medir. E é um jeito legal de você avaliar os jogadores. Sim, sem dúvida. É, é um jeito de você colocar um número no valor do Mo Wagner, Que não vai ser pontos por jogo... Não vai ser aproveitamento de três. Mas você vê os jogos, tem, tem um valor no mal Wagner. Claro, o time, o time, o time melhora
1: quando esse cara que não parece tão bom assim entra em quadra. Mas é, é, é difícil de perceber. E é legal que nesse site você pode encontrar. Um perfil específico dos números para trazer aquilo que você precisa. Me lembrou até hum. os cursos da Alura. Ah, é o momento Alura. Porque na Alura você pode fazer o percurso que você quiser. A Alura tá pronta para se adaptar a isso. Eles têm lá vários caminhos que eles sugerem que você faça matérias uma depois das outras e ah, consiga juntar aí conhecimentos de áreas específicas, mas você pode fazer o seu bel prazer na, hora, na ordem que você preferir e na hora que você puder estudar.
0: E esse site, como vários outros que usam, que dão estatísticas legais sobre NBA, é, tipo, é criado por um, dois outros caras aí que aprenderam programação, aprenderam a mexer com dados e criaram uma coisa legal. Porque usa dados que vem do NBA.com mas que não tem na NBA.com. Esses
1: dados são públicos, eles só não são facilmente é. acessáveis, então, né? Então
0: você pode ir lá e na Alura fazer um curso de ciência de dados e na hora de fazer seu projeto, pega uns dados da NBA aí e cria o seu ranking, seu Hustle Index. Maravilha. Ou qualquer outra coisa que você queira descobrir e que não exista por aí. É depois isso. é só mandar o currículo para os times da NBA e... não,
1: é... Pô, Pode mandar. Pode. Pode, pode mandar. Pode não mandar. quero prometer nada. Melhor não prometer. Mas. Prometo que tem desconto. E a gente promete que na Lura você faz seu caminho. Você é o senhor do seu destino. E com
0: desconto. presa ou usa o cupom bolapresa15 para ter 15% de desconto na matrícula e começar sua trajetória rumo ao emprego na NB. Boa. O Bola Presa não promete um emprego
1: na NBA. <risos> é, dá tempo ainda de eu falar. Dá mais, dá. Um, dá. mais um tiqueinho? Uh, um uh,
0: tá. Cinco minutinhos aí, a gente tá totalmente dentro do, do planejado.
1: Então eu vou falar mais um pouquinho do Diana Pacers. Nossa! Diana é, 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 Pacers, parte 2. Tem 30 times daí. Não, mas é, sabe qual é a questão? Tem um monte de torcedor aí no chat já falou: oh, nunca fala do meu time mas Talvez eu falhe agora a partir do Pacers O Pacers é um ponto de partida, me dá uma chance Sim. Teve um maluco, umas semanas atrás, falando Vocês nunca falam do Warriors Não, não é possível, ele chegou agora, né? Bem, seja bem-vindo é, O Pacers, como a gente disse antes, melhor ataque Da história da NBA, melhor ataque da temporada Obviamente, né? As coisas Estão interligadas é, Eu fui dar uma espiada assim O que, que torna eles tão espetaculares? Qual é o número que mais salta aos olhos? Escolhi um eles acertam, em média, 47 arremessos por partida. 31 desses arremessos vêm de assistências. É, tipo, é, é, é sério. Pensa um pouco aí na sua cabeça. Quão absurdo é esse número? Que de 47, 31 venham de passes para cesta. Então, não tem ninguém ali forçando um arremesso, criando o próprio arremesso, infiltrando na marra. Inacreditável, né? É... E... Mesmo tendo um líder, um armador que centraliza de
0: certa forma o jogo, mas ele centraliza lá Westbrook Doncic, Harden o centralizado Halliburton é muito mais, todos participam não é todos
1: arremessam, todos participam e mais do que isso, nem é só ele as assistências, né? Então e... ele dá 12 dessas assistências, o resto são, são os outros jogadores são, 31. são quatro jogadores com cinco assistências ou mais no Pacers é muito impressionante é... Vamos ver, então, o top 10 de times que mais dão assistências? Vamos lá. Ver se tem correlação com Vamos lá. vitórias ou Exato. melhor
0: é, Depois do Pacers. Raptors. Eu, eu ia falar do Raptors, porque o Raptors quebrou uma marca essa semana de mais jogos consecutivos com 30 assistências ou mais. Incrível, é, né? A gente tocou nesse tema no comecinho da temporada, um dos primeiros podcasts, porque o, o Darko Reyakovic, o novo técnico deles, bateu muito nessa tecla. O time do ano passado não passava a bola, todo mundo tem que passar a bola, passa muito a bola. É um dos times que mais passa a bola, é um dos times que mais dá assistência e não resolveu nada pra mim.
1: Quer saber? O próximo na lista? É. O Spurs. Hum. O Spurs é um dos times que mais dá assistências. É um dos piores times da temporada. Bizarro, né? Sigo a lista. Nuggets. Aí, tudo bem. É o Yokt, né? É o time do Jokic, um time muito entrosado, tem muita assistência. Muita
0: gente se mexendo sem a bola.
1: Depois disso Kings e Warriors. Eu gosto de falar dos dois juntos porque um é, é, um... Um é espelho do outro, né? É, depois Jazz Lakers. E agora preparem-se. Wizards! <risos> o Wizards, o time mais individualista que a gente já ouviu falar e é que Jordan consegue Pooh. vencer. Tá lá. Seguido pelo Thunder. Esse é o top 10 aí. Entendeu? É... Tem times espetaculares que passam muito a bola e, como a gente já tinha conversado antes, tem times que passam muito a bola e são horrorosos. E não só isso, tem ataques muito bons e ataques péssimos. Justo. É, porcentagem de bolas de três pontos convertidas que vieram de assistências. O líder é o Raptors. 93% das bolas de três vieram de assistências. Segundo lugar, Spurs. 91%, e aí do, depois disso o Hit e o Tanda, que eu já tinha falado mais cedo, com 89%. Hit, que é um ataque tenebroso nessa temporada. Tenebroso. Arremessos de dois pontos convertidos que vieram de assistências. Líder, Spurs, 61%, efeito em Baniama. É, é o, é o Popovic
0: querendo fazer o um jogo bonito lá de 2014 de novo, só que sem acertar os arremessos eu acho, eu acho no final. Que no,
1: no caso dos dois pontos, é, por favor, vocês podem jogar a bola para cima para é. o Imbaniama poder enterrar? Ele tá jogando um absurdo, né? Um absurdo. Um, um, mais ponto do que minuto e é tudo assim. Joga a bola para cima e ele, ele resolve. É, inclusive, eu separei um numerozinho aqui do Imbaniama. Porque vai que acontece, né? 2,24 é a altura dele. Ele deu... Até semana passada. Os números já, já estão um pouquinho velhos. Ele deu 557 arremessos. Nove foram tocos. Ele tomou nove tocos. <risos> 557 arremessos com nove tocos na NBA. E ele é ele prim... dá nove tocos em dois dias. Aí. E ele é o primeiro jogador da história da NBA com 30 pontos e sete tocos em menos de 30 minutos numa partida. É isso. Isso explica um pouco porque que o Spurs... Lidera com 61% dos arremessos de dois Vindos de assistência Depois, Raptors 60% das bolas de dois O Raptors tá construindo uma coisa legal Não para agora Seguido de Lakers 59% dos arremessos deles o Vindos título, de assistência ah, Interessante, né? Que tantas bolas de dois venham de passos Eu não, não pensaria que isso é um caso do Lakers Mas é E aí logo depois vem Pacers e Nuggets Dois dos ataques mais legais de assistir Então, significa... Significa, mas eu não sei muito bem o quê. Porque tem ataques que só não funcionam mesmo dando todas as assistências assim.
0: significa que não é um número que a gente tem que parar nele. Porque geralmente, muitas vezes a gente usa esse número para elogiar um time. Yeah. Aparece nas transmissões, lá o time tá lá ganhando, assiste, acerta uma, uma bola de três e aparece embaixo... 35 dos 40 e tantos arremessos do time vieram por assistência. Aí o comentário diz, olha, como hoje estamos dividindo a bola. Como todo... estamos jogando de modo coletivo. Todo, todo mundo come, diria Bradley Beal. <risos> o frasista Bradley Beal. Funciona para uns times, não funciona para os outros. Não é a única coisa que a gente pode olhar. É legal para ver a característica do time. Tipo, uma característica do Raptors. Isso, uma eles, característica eles do Spurs. Isso, eles se esforçam. Mas só isso não define o sucesso de um ataque, o sucesso de um, de um time que é a coisa mais importante que você precisa saber quando vai trazer números para uma discussão, que é o que a gente tentou fazer hoje. Contexto é a coisa mais importante e
1: não se apaixonar por um número. Assim. Você Exato. vê um número e fala é isso, quer dizer aquilo. Calma. Isso. É muito difícil você dizer que tem uma correlação imediata ou que o um número é uma causa de alguma coisa. Bom, é isso. Já, já deu, né, de número? Deu. Opa, tô com a cabeça doendo aqui que a gente certamente não é da matemática. Agora, Daniel, é hora de você dar opiniões, porque Opa! eu quero todas as opiniões. Eu quero todas as opiniões, um oferecimento da KTO. O Denis sempre me traz aí acontecimentos da última semana a gente dar opiniões.
0: E esse primeiro é bem simples e certamente vai ter aposta na KTO. Você vai poder usar o nosso cupom BPRESA. É... É, bônus no primeiro depósito. Porque a gente recebeu a notícia essa semana que vai ter um duelo diferente no All Star Weekend. Steph Curry contra Sabrina Ionesco. Boa! Um duelo de três pontos. Inicialmente, a Sabrina Ionesco quebrou o recorde né, do desafio de três pontos no All Star Weekend da WNBA na última temporada. Ela é armadora do, do Liberty de Nova York na WNBA. Ela muito errou, boa. Ela, ela errou duas bolas, não foi isso? Foi duas bolas em todo, 25 de 27. Ela <risos> que absurdo! O Liberty chegou na final da WNBA, ela é um dos rostos mais conhecidos da WNBA. E aí, o Curry já tinha comentado na época. Num jogo essa semana, ele desafiou ela. E aí, tá oficialmente. E de início, a NBA falou: o Curry é arremessado da, da distância de três da NBA, a Sabrina da distância da WNBA. Imediatamente ela respondeu:
1: falando, tá me tirando? Não preciso. Eu né? arremesso da distância da NBA é, também. Então, eu acho que ela cometeu, cometeu um engano. De abrir o chorume do Twitter. Porque ah, assim, assim que eu espiei os comentários quando divulgaram que eles iam se enfrentar no All-Star, tinha gente falando, é ridículo, ela vai arremessar com uma bola menor, que a bola da WNBA é um pouco menor, e vai arremessar de uma distância menor. É claro que ela vai vencer, isso não significa nada, por que ela precisa dessa vantagem? Mas não é só que talvez ela consiga arremessar de mais longe, ela treinou na distância da WNBA. É isso que ela está calibrada a fazer. Entendeu? Ela não precisava abrir mão daquilo que ela sempre fez para provar que ela não precisa de ajuda. Isso não é uma ajuda. As regras da WNBA são diferentes. É que assim, a parte do chorume dos comentários,
0: é, existe de qualquer jeito. Existe quando. existiu quando ela quebrou o recorde. Existe quando ela posta uma foto no Twitter, existe se ela aparece na arquibancada para assistir o All Star e bater palma.
1: É, é muito ódio, né? É inexplicável. Se ela participa, se
0: ela ganhar vai ter ódio, se ela perder vai ter ódio, se ela perder por um ponto vai ter gente xingando, se ela perder por 30 de diferença, se ela errar todos arremesso o Curry acertar todos, vai ter ódio. Se for o contrário, vai ter ódio também. É. Então eu acho que eu vi umas pessoas meio preocupadas com isso. Ai, mas e qual dos dois tem mais a perder? E se acontecer isso, qual vai ser a reação
1: de verdade? Quem, quem odeia, quem é machista, vai continuar machista. Não, sem dúvida. E não tem porquê, mas eu, se fosse uma competição de três pontos entre um cara da NBA e um cara da, da FIBA... Já ia ser diferente também. Ia ser diferente a linha de três pontos. Não ia ser adequado que cada um arremessasse da sua própria linha, já que é um, é um inter. Mas eu, eu acho que ela sabe o que tá fazendo. Eu ah. acho que ela... ela deve
0: arremessar bastante da distância da NBA e saber o que tá fazendo. Tá bom,
1: es esperamos que sim, e é uma boa oportunidade de você ir lá na KTO e realmente cravar seu voto em qual dos dois vai vencer uma disputa muito pouco usual.
0: Mas se você quer saber mais, assim, de, de, dessa questão de misturar homens e mulheres no esporte, a gente tem um episódio do Escuta Essa sobre isso, Pua. que chama Misto, e a gente discute, a gente conta a história de uma jogadora criança, que, uma adolescente canadense, que era uma menina que jogava hockey feminino. E ela queria jogar com os meninos. Porque a liga feminina ela achava que não estava mais competitiva. Ela estava melhorando bastante. E nem tinham. Então, tinha A gente explica né quantas categorias, é, categorias né? masculinas tem. E femininas tinham sabe, duas. Pela quantidade de garotos e garotas que jogam lá no Canadá. E virou um troço colossal que envolveu a Suprema Corte. E mudou a lei. Ficou... A história vale a pena. Mas a parte que eu acho interessante é que tem mulheres no final que falam... Porque no, no começo parece que é uma briga pela ela poder jogar e quando ela consegue é que bom. Vitória das mulheres. E teve mulheres que foram críticas a isso, né? Não, você não precisa jogar com, com os homens pra provar nada. Você tá gente desvalorizando o feminino, feminino a fazer é. isso. Então é uma, uma discussão mais complexa. Não, e é eu lembrei tem... disso na hora. Com certeza. Do tipo, alguém. Eu, eu imagino mulheres olhando pra isso e falem, falando: fica na WNBA, você não precisa provar nada pra ganhar de homem. Então, acho que. É, eu achei legal quando eu vi a notícia, mas lembrei imediatamente desse episódio.
1: É, e você conta. É nesse episódio de Escuta Essa também, sobre vezes que isso aconteceu no tênis. Mas é... Eu, eu não sei se a gente tem muito a ganhar quando essas coisas acontecem, mas o Curry tá fazendo na pura diversão. assim Ele quis desafiar alguém que era melhor que ele. E ela topou porque ela sente que ela consegue dar conta. Eu acho que talvez a gente esteja querendo ver uma série de situações e análises sociológicas e políticas. Eu acho que os dois só querem se enfrentar porque os dois são muito bons. Mas, tipo, e a gente não tem nada a ver com isso. Né? O
0: melhor dessa liga quer enfrentar o melhor da outra liga. Né? Se você encara assim eu acho que é muito divertido e eu acho que é como os dois estão
1: encarando. Isso, acho que é mais sobre o esporte... Do que sobre alguma coisa para além disso, A né? história
0: do tênis que a gente conta no episódio chamava A Batalha dos Sexos. E o jogador masculino queria provar que, mesmo ele tendo tal idade, ele podia ganhar de qualquer mulher. Era outra história. O Curry nunca tocou nesse assunto. Não é só, tipo, vamos lá.
1: Vamos ver quem é melhor. Pois é. E eu acho que vai ser muito divertido. Eu vou gostar muito de acompanhar. E acho que vocês também. E... Escutem ou Escuta Essa. Toda quarta-feira no Spotify, no Segredor de Podcast Favorito. Outras notícias da semana, Danilo. Não, não. A NBA anunciou que o draft, a
0: partir já dessa temporada, draft 2024, vai ter dois dias. Vai ser um dia, dia 26, vai ser o normal, vai ser só a primeira rodada. E num
1: outro lugar menor,
0: vai ser a segunda rodada no dia 27.
1: É, a ideia é ter esses jogadores todos lá presentes para serem chamados. Acho que a questão é que quando acabava a primeira
0: rodada do draft todo mundo ia embora, né? Dispersava, porque já é muito longo, né?
1: Não. E, e tem isso, se você tá cotado pra segunda rodada você não é convidado para estar lá pra ser chamado. Você pode ir? Você pode. Mas... mas você tem o risco de ficar lá de bobo também. Isso, Eu acho que agora é mais fácil você chamar as pessoas que vão, com, vão ser chamadas no segundo, na segunda rodada. Você dá até um, um pouco mais de tempo para os times pensarem na segunda rodada, dependendo do que eles pegaram na primeira. Negociar eu acho que, umas trocas. Eu acho que é até mais fácil para a gente fazer análise desses jogadores. Mas, mas... Eu, acho, eu acho que ninguém vai ser a segunda rodada. Eu, era isso que Pensando eu ia dizer. Pensando em show, audiência. A segunda rodada não tem o mesmo impacto que tem. Pelo que eu ouço dizer em outros esportes. Todo mundo desliga a TV depois da primeira
0: rodada. Dessa vez vai acontecer a mesma coisa e eles não vão ligar no dia seguinte. Não. Tipo, a gente vai porque a gente, tá, a gente trabalha com isso. É isso, claro. Pensando na audiência geral, acho que ninguém tá nem aí para a segunda rodada. Mas assim, é o que a gente fala para várias coisas que a NBA experimenta. Tenta, ver o que acontece, se vocês gostarem mais. Mas dito isso, outra notícia da semana é que o Tyrese Halliburton e outros jogadores no embalo dele... Então descendo o sarrafo em uma nova regra que a NBA está experimentando, que é o, o piso de jogos para ganhar prêmios. Então você tem que jogar pelo menos 65 partidas na temporada para poder ser MVP, jogador de defesa do ano, ou entrar naqueles times All-NBA, A gente etc. já pode praticamente cravar que o Embiid não vai estar tá é disponível. Pou... Né? É pouquíssimo. Ele tem que voltar já, e ele está com uma lesão no joelho. E não pode perder o quê? Mais... Quatro jogos até o fim não da é. temporada. Tem jogadores que já não podem mais. Kyrie Irving, quais outros? Mas tem assim, vários jogadores assim,
1: elite, que já perderam mais 18 jogos e não estão mais disponíveis para prêmio nenhum. É que a ideia da NBA era incentivar as grandes estrelas a estarem em quadra, não se pouparem, né, jogarem o máximo possível, até porque ser all NBA de prêmios equivalentes tem consequências salariais. É, o Halliburton, para ele poder receber o super máximo dele, ele
0: teria que entrar num time All-NBA nessa temporada. Uhum. Só que agora ele tá no limite já, ele pode perder poucos jogos, ele tá voltando de lesão e ao todo pode custar 41 milhões de dólares para ele.
1: É, a NBA mirou. Ele vai ser rico de qualquer jeito. Assim, Não, sem pra, dúvida. Ele é claro. tá preocupado
0: com a família Burton.
1: Mas a, a NBA mirou em vamos impedir o corpo mole e acertou em... Vamos forçar caras lesionados a jogar mesmo assim.
0: É porque a especulação dessa semana é que o Halliburton voltou muito cedo da lesão dele. E aí sentiu de novo e, e no jogo seguinte já tava fora. E que o Embiid fez
1: a mesma coisa. Uhum. E o Embiid tá aí, é favorito para ser MVP. Talvez não tenha jogos o bastante. Não, Mas o Embiid deu azar ainda, caindo em cima da perna dele. É. Uma jogada nada a ver. Mas
0: aí vários jogadores estão detonando a NBA por isso e a resposta do Joe Dumers, o ex-jogador Joe Dumers, que hoje é um dos responsáveis por... Ele que dá as multas na NBA. Ele que era do Pistons Bad Boys. Ele que sai multando a galera com todo mundo dá um empurrãozinho com o dedo no outro. <risos> o que ele falou foi mas vocês que acordaram. É, foi o sindicato dos jogadores que assinou. Beleza, a gente aceita. O que a gente pode fazer? E nisso ele tem razão. Os jogadores estão odiando... Mas a regra só existe porque os jogadores aceitaram. Justo. Chutaria que pro futuro eles vão mudar, porque eles estão bem bravos. Ainda mais quando começa a custar dinheiro pros jogadores.
1: Eu acho que cada caso é um caso, né? É, às vezes teve corpo mole, às vezes teve o Kawhi tentando se poupar. Agora tem jogadores que querem estar em quadro e estão só machucados. Aí começa a doer mais a regra. Mas será que eles vão mudar a regra do tipo... O número de jogos? Vão abandonar a regra?
0: Porque antes ficava a critério de quem vota. Ah, eu acho que o Halliburton foi um dos melhores armadores da temporada, mas... Ah, aí
1: alguém ia falar, jogou muito pouco, é? Quantos
0: jogos aí, jogou? Ah, perdeu 20 jogos, acho. Pra mim é demais. O outro fala.
1: Ah, por mim tá tudo Nos bem. que ele jogou, ele foi o melhor, eu boto.
0: Era subjetivo. Era subjetivo e vi a de cada jornalista, tudo que votava. E a última notícia, Danilo, hum, é que o Memphis Grizzlies vai aposentar a camisa de Mark Gasol. Mark Gasol anunciou a aposentadoria do basquete. Porque não tava aposentado, né? Claro. Ele tava jogando lá na Espanha ainda. Acho que tipo um time da segunda divisão, né? Que... que ele tinha alguma relação. Mas ele vai parar de jogar e vai ser a segunda camisa aposentada da história do Grizzlies depois da cinquentana do Zach Randolph.
1: Muito legal. Fez a carreira inteira por lá e foi essencial para re -recu recuperação de autoestima do Memphis Grizzlies. Não,
0: eu não vou ser feliz enquanto eles não aposentarem Zach Randolph, Mark Gasol, Mike, Conley e Tony Allen. Também então, tem que ser o quarteto.
1: Muito legal. Mas pensa que eles estão aposentando quatro camisetas de gente que não chegou perto de ganhar um título. Por mim, tudo bem. Mas eles criaram toda uma cultura, uma identidade. O importante é, é ser é... feliz. Aposenta a camisa do Mario Chalmers lá no Hit, então. Foi campeão. Outras pessoas foram campeões do Hit. Eles têm o... camisetas aposentados o... que foram mais
0: importantes. Perguntaram do Mario Chalmers, ele estava num podcast essa semana sobre a relação dele com o Lebron. E que sempre manda uma mensagem pro Lebron. Às vezes ele responde, às vezes não. <risos> eu gosto é. do Mario Chalmers. Eu também. Às que jogou no Grizzlies, né? Não foi o último time dele? Nossa, eu não saberia dizer. Aposenta do Chalmers também, Grizzlies. Vamos ser felizes. Aposenta todo mundo. Aposenta minha, Grizzlies. <risos> Ó, a gente apoia o Grizzlies desde que. Quando eles chegaram em Memphis, a gente já era fã deles, nem
1: tinha bola presa. É. Com o pau Gasol. Fã do... Aposenta do Paul Gasol também? Ah, isso deveria. Não devia. Primeiro All-Star deles. Que é. é que é meio triste que foi campeão com, com ah, outro time bem. rival, né?
0: Porque foi pro Lakers na troca que trouxe quem? O Mark Gasol pro Grizzlies.
1: Você aposenta porque a... ele foi trocado por um cara é, que você já aposentou. É. Pô, Carola. vamos lá, Grizzlies.
0: Aposenta do Bonzi Wells, <risos> a do Mike Miller, a do Stromaio Swift. <risos> o Dennis é que aposenta todos os jogadores que ele lembrar de cabeça do Chandler Parsons. Que assinou Man. aquele contrato gigante com eles e só se machucou. Aposenta pra nunca mais esquecer. <risos> não, não. Do Rachin Tabit. Both things play hard, Danilo. Opa. Vamos responder perguntas dos amigos internautas? Bora!
1: Are we having fun yet? Both things play hard, Both things play hard. It's not supposed to be easy I
0: mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a
1: game. we talking about
0: practice. I want
1: some bless
0: Primeira pergunta: a gente recebeu hoje essa mensagem. Diz assim: Urgente! Meu aniversário hoje. que teve que fazer uma concessão aí. Fala da Bom? Bom. E ele pediu cumprimento com chapéu porque me mudei pra Goiânia. Opa, opa. tarde Mais uma vez vindo dar a carteirada de apoiador há vários anos. Sou o Pietro. Wolfenbüttel. Ele colocou até como se lê em alemão. Wolfenbüttel. Então você, que eu... ver, você não tirou da sua cabeça. Não. E venho pedir encarecidamente meus parabéns. Hoje no dia certo, dia 1 de fevereiro. E ele coloca aqui, observação. Mais um ano sem ter jogadores da NBA que fazem aniversário no mesmo dia que eu. duradoura existência, orbe e é,
1: Ele tem que torcer para novatos entrarem que façam aniversário com ele. Então, eu separei umas informações aqui. Mas primeiro...
0: Feliz aniversário, Feliz aniversário, Pietro. Obrigado por apoiar o Bola Presa há tantos anos. Muito obrigado. Pode dar carteirada. Fique à
1: vontade. Parabéns. A casa é sua.
0: Muitos anos de vida, tudo de bom. Que seja um ano de muitas conquistas. Muita saúde, saúde, saúde. né? É. Mas eu fui pesquisar, Danilo, e descobri que ele tá errado. Tem um jogador da NBA em atividade que faz aniversário hoje, dia 1 de fevereiro. O glorioso pivô Drew Banks. É mesmo? Por que ele não sabia? Ah, nos pesquisou errado. Ok, o Banks faz aniversário aí. Ah, legal. E se a gente pesquisar no passado, Kevin Martin, entre os ex-jogadores. Glorioso Kevin Martin. Gostava tá um, muito dele. Malik Sealy também. E três jogadores que eram muito coadjuvantes na época que a gente começava ainda a assistir NBA, Danilo. Hum. Walter McCarthy, Andrew The clerk, Lembra? Sim. Quantas vezes o Tracy McGrady foi obrigado a passar a bola para esse clerk. bagre? <risos> Porque não tinha outra opção no Orlando Magic. Passou muita raiva. E o glorioso Tractor Trailer. Que legal.
1: O cara faz aniversário no mesmo dia que o Tractor Trailer. Tractor Trailer que tinha meio metro de altura. Pesava 800 quilos. Era e o... conseguia trombar qualquer um no garrafão.
0: Era o Zion com um décimo. Menos que isso do talento.
1: É, acho que menos que um Bem décimo. Menos, né? é. Bem menos que um décimo.
0: Mas é isso. O que eu descobri é que... Pra quem tá ouvindo o podcast na sexta-feira editado, dia 2 de fevereiro, você faz, e faz aniversário nesse dia, você faz aniversário no dia de um jogador em atividade só. Mas é o Charlie Brown Jr. <risos> então você tá muito bem acompanhado. Charlie Brown Jr. E no seu aniversário, sabe quem faz aniversário no mesmo dia que você, Danilo? É, contra mim. Dos jogadores históricos, o melhor é o Tiny Archibald. Legal. O melhor jogador em atividade é o Brandon Ingram, mas tem também Curioso. o Nik Nikhil Alexander Walker e os dois irmãos Morris. Os irmãos Morris? Não estava ciente. Mesmo dia que você. E eu lembro que eu sofria também, que quando a gente era jovem, que não tinha nenhum jogador que fazia aniversário no, no mesmo dia. Mas é isso, tem que esperar a molecada, porque agora eu compartilho aniversário com Andrew Wiggins, DeAngelo Russell e o campeão Jamal Murray. Tá bom, né? De Angelo Russell. Parabéns, hein?
1: Que legal. Que não vai ser trocado. Não, né? Agora tá feliz com ele.
0: Não. Obrigado. Quero que ele fique agora. Agora é eu quero. É
1: cada um, hein?
0: Próxima mensagem. Essa é do proletário da empresa corporativa. Fala maior dupla do basquete nacional, tudo bem? Tudo bom. Essa última segunda-feira, dia 29, usando a indescritível linha 9 da CPTM, aqui em São Paulo,
1: que anda em câmera lenta se chover, né? Isso. É, é, infelizmente não foi feita pra chover numa cidade em que só chove. Fala.
0: E estava usando ela quando vejo saindo do outro trem o Danilo na estação Berrine. Ou ao menos alguém muito parecido. Mas não tive coragem de gritar vida ao longo ao bola presa. Então a minha dúvida é, o homem alto, magro, de fones brancos, calça bege ou marrom, era mesmo o Danilo? Se sim, ficarei chateado por ter perdido a oportunidade de tirar uma foto. Aliás, outra foto porque já tirei na NBA House. Mas se não, temos outro integrante do Danilo Verso? E ainda bem que não fui passar vergonha. Um grande abraço de um assinante. Vida
1: longa, bola preta. Estação berrinha? Acho que não era eu, não. Você não pegou o trem essa semana? Não. Eu tenho cal calça marrom. Os meus sonhos de ouvido são brancos. Eu Acho que não mas acho que não era eu. Acho que eu não tava ah, lá.
0: Que pena que ele não foi lá né? pedir uma foto. Ia
1: ser muito divertido. Essa história ia ser muito, muito mais divertida. Muito mais
0: interessante. Eu peço encarecidamente que sempre que vocês vejam alguém que vocês achem que é o Danilo,
1: vai lá. Vai na fé. Mas eu fui reconhecido ontem, antes de ontem, no elevador de um prédio comercial. Sério? A pessoa entrou no elevador, olhou pra mim e falou, você é quem eu, quem eu acho que você é?
0: E como e você eu responde? Falei,
1: eu falei, depende de quem você acha que eu sou. a ah, ele, cara, eu sou muito fã, escuto podcast toda semana. Foi isso, foi muito bonitinho. Eu até perguntei o nome dele, que eu vou escolher não falar aqui. Você não esqueceu? Não Você escolheu não, não falar? Não, não, não É uma escolha minha muito Preservar isso. Claro A anonimidade dele E se
0: ele tava nesse prédio comercial para encontrar amante? Você I, não quer dedurar o é, cara? Eu não vou
1: expor a pessoa, claro
0: Mas ainda na parte influenciada Você podia ter <risos> Sabe o que você podia ter feito?
1: É Botado seu óculos escuro E falado Não Não sou <risos> não... <risos> Eu preciso andar, né Com um cachecol no pescoço é. E um óculos escuros? Não sou
0: Sinto muito Odeio basquete <risos> Mas ainda na fase influenciadores, Daniel, temos outras duas mensagens. O Embi Carioca agradece seu roteiro gastronômico. Legal. Falou que esteve em São Paulo para o aniversário da esposa, que foi jantar no EMA e gostou muito, pediu mais roteiros. Então a gente vai criar o Guia Gastronômico do Bola Presa, que a gente vai dar estrelinhas para
1: os restaurantes. Que legal. E aproveito para te contar, Denis... Que a nossa ouvinte Vanessa mandou um presente pra você. Pra mim? Né? Que eu trouxe pra te entregar, mas eu acabei esquecendo de ser não. antes do podcast vai ser depois, depois do podcast. Tô ansioso. Tô ansioso. Então, você, amigo ouvinte do podcast, vai ter que ir lá no YouTube dar uma espiada. Boa. Desculpa. E por fim, o
0: Não Aguento Mais Dividir Apartamento diz que não aguenta mais dividir o apartamento com os colegas. Ouvindo barulho de avião em Congonhas, aqui em São Paulo. Nossa, é
1: péssimo mesmo.
0: Vai se mudar para Pinheiros e queria dicas dos mais ilustres moradores da região, a gente.
1: Não, não somos nós. C certamente não, já cruzei com gente muito mais famosa também, por aqui.
0: Também, também. Eu gosto do chamado quadrilátero hipster do bairro. <risos> uma vez uma famosa revista chamou assim, aquele pedacinho entre a Henrique Schaumann e a Fradique Coutinho. É, é. esse é meu palpite. Faz sentido, tem muita coisa pra comer nesse quadrilátero. E ele falou que paga comissão quando ele alugar o lugar, que é um sorvete. É o quadrilátero com mais sorvetes dessa cidade. Não, é inacreditável.
1: Então. E uma parte considerável do que eu sugeri como roteiro gastronômico tá nesse Fica quadrilátero. É. É. E você cruza com a gente Pô, na rua próxima disso. Aí a gente finge que não te viu. É, tipo... Muito legal. Tipo o cara que eu tava passando de bicicleta perto de casa e quase foi atropelado por um caminhão de cimento e ele gritou, vida longa, bola presa. Justamente na hora que você quase morreu. Isso. O quê, né? Foi. Ironia. <risos> cruel. É,
0: é, quase que não foi muito longa. Mensagem do Danilo de Brasília. Danilo com Y. Opa, quase chorar. Fala, tio Peck Big da podosfera brasileira. Tudo bom com vocês? É nóis, opa. Queria tirar uma dúvida que tem me tirado do sono há quase duas semanas e tem me impedido de continuar minha vida normalmente. É. Pra contextualizar, estava revendo o incrível documentário do Michael Jordan, o The Last Dance, e após alguns
1: episódios, fui procurar no Bola Presa os podcasts sobre os episódios. Legal. Foi na época da pandemia a gente gravou aí uma série de episódios, né? Então,
0: agora você me responde, Daniel. É. Porque eu acho que você tá no mesmo universo que ele. Foi aí que me encontrei num limbo temporal e a realidade simulada que me assusta. Para minha surpresa, só existe um episódio sobre o documentário. Porém, eu tenho a memória vívida de que vocês fizeram um podcast para cada episódio da série. Até lembro que em um desses programas, o Danilo Xará, comenta sobre o fato do Charles Barkley ter... ter se tocado pela primeira vez que não era o maior jogador de basquete daquela época. Mas acho que é o Barkley que fala isso na série, né? Acho que é. E diversos outros comentários feitos por vocês estão frescos na minha memória. Mas não achei os episódios de jeito nenhum. Então minha dúvida é, vocês excluíram? Colocaram só para assinantes? Eles nunca existiram, é só um efeito Mandela criado pelo meu cérebro? Por favor, me ajuda a decifrar o enigma Desde já agradeço e vida longa à bola presa
1: Eu também tenho memória da gente ter feito para todos os episódios Mas é que a minha memória não, não vale para absolutamente nada Ai, Danilo Eu, O primeiro tá aí, publicado e disponível no período pandêmico Será que o resto foi para assinantes? Não, a gente fez um só tem certeza? Tenho. A gente fez um sobre a série inteira? É. A gente esperou acabar e fez. O Clube do Livro. É mesmo? É. Quem fez? Você foi checar isso? Quem fez uma
0: série? Não, porque eu lembro. <risos> é meu trabalho. A gente fez. Não faz tanto tempo assim.
1: Não, vai. Em minha defesa, a pandemia virou um limbo na minha cabeça.
0: Quem fez uma série sobre vários episódios foi o Café Belgrado. E, e a gente foi convidado para falar de dois episódios.
1: Ah! Ah, legal, tá vendo? Agora eu já posso dar essa informação de que eu tinha memória de ter gravado mais do que um, mas de fato não foi a gente. O Café Só Belgrado
0: fez, pra, acho que tem um episódio pra cada uh, tem um podcast pra cada episódio e acho que pra cada dois tinha um convidado diferente a gente foi o episódio 5 e 6 uma coisa assim. Perfeito tá bom, sem razão mas nosso do bola presa e não é e mesmo sendo o clube do livro, que é uma série para assinantes, esse foi aberto para todo mundo porque a gente tava com dó de todos na pandemia. Isso. A gente tá, tá a gente, da, da gente, a, gente a também, mas aí ele promover também, né? Isso. pegar a pegar onda do Less Dance. Claro. Mas foi isso que aconteceu. Mas eu achei engraçado que você tá no mesmo lindo eu, dele. Eu tô,
1: a gente a gente vive no mesmo universo paralelo. Ai meu Deus Eu ainda Um dia assim, quando minha, minha mente não tiver virado de Leia, E eu tiver recuperado todos os traumas Adquiridos nos últimos anos Eu vou reouvir tudo que a gente gravou na pandemia Porque eu não consigo lembrar Do que é que a gente falava A é, gente tinha que inventar tema também né? Justamente, eu quero saber o que a gente fez Não <risos> recordo mais
0: Próxima mensagem é do Ben Simmons das pistas de dança <risos> Ou seja, ele vai em um baile por ano Isso. e machuca as costas.
1: Jonah, mas dança muito bem e desaparece. Que dó do Ben eu, eu tô brincando, mas fiquei com pena do Ben Simons. Você não tem pena do Ben Simons, não. Não vem ser hipocondríaco, hipócrita aqui.
0: Não, eu... eu não tenho pena. Eu, 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 não tenho, eu não tenho mais fé que ele vai ser um grande jogador. Ele, mas não quer dizer
1: que eu não tenha pena dele. Ele jogou um jogo voltado de lesão e depois lesionou de novo. É. Esse jogo ele fez quase um triple-double em 20 minutos. Mas é por em isso que eu não tenho mais
0: fé nele como jogador. Mas eu fico com dó. Eu não queria que a carreira dele acabasse assim. Se acabasse porque ele não se interessa mais. Aí tudo
1: bem. Tudo né? bem, é, mas é, ele não
0: consegue contém. jogar, da pena. Mas, pô.
1: Não, eu falei várias vezes que ele ainda tem talento Que ele ainda é bom E você fica aí desdenhando Mas do não consegue jogar, o que, que adianta ele ter talento? Jogou 20 minutos Foi uma um, vez foi um excelente 20 minutos <risos> E vai jogar de novo daqui seis meses Que vão ser outros excelentes 20 minutos E vai postar
0: um vídeo dele malhando muito grande <risos> Nossa, voltou bem sim Ele simples. tá gigante mesmo Salsa e D&D, tudo firme? Firme? É o seguinte, faz um ano que frequenta uma aula de forró muito massa O Legal. forró comum que mora no o CCSP, é o Centro Cultural São Paulo. Uhum. E há uns nove meses frequento semanalmente no mínimo um ou dois rolês de forró por semana. Legal. Me considero já um bailudo. É uma expressão isso? Nunca te ouvi. Porque não, ele mas... fala mais de uma vez bailudo. N Nunca escutei. Eu só interpretei que é danço é, bem. Isso. Justo. É...
1: Ou pelo menos ele é um assíduo frequentador. Me
0: considero já um bailudo ok. Sou elogiado por algumas pessoas, gosto de conduzir e ser conduzido. Enfim, que legal, ele, ele dança os dois papéis. Uma atividade que tenho muito prazer. Entretanto... Não, porém, porém... Porém, sinto que sou uma pessoa muito pouco confiante. Às vezes, a depender da primeira dança da noite, minha confiança vai por água abaixo e sinto vontade de nem dançar mais. Às vezes é o contrário, me sinto o embidão do baile. Uhum. Legal esse nome, né? Embidão do baile. Podia chamar o seu nome de um baile. É. Aliás, se o Embid, se a mulher do Embid, que é brasileira, fizesse o trabalho dela, que é trazer o Embid pra cá, Tinha que convencer ele que ele é brasileiro... Pra ele ir num forrozão? Jogar na seleção americana, jogar na seleção francesa. Choca pelo
1: Brasil, e legal uma brasileira,
0: vem aqui. Aí cria o bailão do Embidão. Lindo. Você acha que ele ia se divertir? Pra dançar um forrozão. Mas é. é tudo bem. Essa inconsistência das minhas atuações tem me deixado frustrado. Como o Danilo também é um bailudo de São Paulo... Vou. Juro que tá escrito bailudo. <risos> Juro. Devidamente sublinhado porque o computador não sabe o que é isso. E que já contou experiência de autoestima pouco animada, gostaria de saber se você, Danilo, já teve problemas parecidos na dança e que sugestões poderia dar para amenizar essa dificuldade. Às vezes o tapa na pantera me ajuda com isso mas não quero depender de nenhuma substância para me soltar na pista. Perfeito.
1: É... Eu não, nem sei se a gente tá na mesma página, assim, porque eu não sou mais iniciante, eu danço há bastante tempo, eu sou muito dedicado, já ganhei prêmio da, da escola por aluno mais assíduo. Já, já é grande mestre? Não, porque eu aprendo muito devagar. Eu tenho muita dificuldade, então eu preciso insistir, repetir, a exaustão para aquilo finalmente conseguir encaixar. E quando encaixa, eu executo. Não é com a fluidez e a beleza que outras pessoas conseguem. E tá tudo bem. Eu, recentemente eu me dei um pouco mais frustrado, porque se somar o número de horas que eu dediquei e o que eu consigo fazer, a, tipo, a conta meio que não bate. Mas é uma das coisas que eu faço não porque eu sou bom. Pelo contrário, eu sou péssimo. assim Eu faço porque eu gosto muito. Então quando uma dança dá errado, porque danças dão errado. É, a dança é uma conversa que você tem com uma outra pessoa... Em que você propõe coisas e vê o que a pessoa responde... E às vezes você... Gagueja. Gagueja, fala um monte de bobagem... E não tem como aquela conversa ser positiva. Em geral, quando uma conversa dá errado... A responsabilidade é minha. Eu não sou bom o suficiente... Eu tenho dificuldades demais dançando... E eu sou responsável. É mais comum que a minha conversa dançando seja salva... Por um follower, uma pessoa que está seguindo a minha dança, porque eu, eu, eu danço de líder, né? De, eu sou a pessoa que propõe os passos e alguém. Eu, eu conduzo e outra pessoa é conduzida. Em geral, se a coisa se sai muito bem, é muito gostoso, é porque quem é conduzido fez coisas que facilitaram a minha vida. É, mas, ainda assim, é uma conversa. E se o nosso amigo ouvinte está dizendo que às vezes a dança é espetacular e às vezes a dança é ruim, e às vezes ele se acha o imbidão e às vezes ele tem baixa autoestima... Às vezes ele se acha bem em cima. Isso. Eu acho que ele está no, tá no ponto em que ele pode entender que... Se falha não é porque ele é ruim. É porque a conversa não deu certo. E é impossível conversar bem com todas as pessoas do mundo. Às vezes encaixa, às vezes não encaixa... É, às vezes você
0: deu azar que a primeira da noite foi ruim.
1: Justamente e bateu. É comum que não encaixe. Você tá numa pegada, a pessoa tá com outra, você tem um ritmo, a pessoa tem outro. Você tá mais animada, a pessoa é mais introspectiva. Nem todas as conversas do mundo funcionam. E acho que ele tá no momento em começar a aceitar isso. Não é responsabilidade dele, e nem responsabilidade do outro, é uma responsabilidade de que a junção dos dois às vezes vai funcionar e às é. vezes vai ser um desastre. Toma cuidado pra nunca mais dançar com aquela pessoa, só isso. Então, não é legal, né? Porque pode ser o dia, pode é, ser a música que você pega etc. o jeito também, né? Mas tem gente que descobre isso, ó. Toda vez que eu danço com essa pessoa não dá certo, acho que não vou querer dançar. Também não é um crime capital, sabe? Porque você não vai querer conversar com todas as pessoas. Você tenta cinco Exato. conversas numa festa com uma pessoa, ver que nunca vai para frente, você não quer conversar a sexta vez. Tá então, tudo bem. Eu acho que a metáfora da conversa é perfeita. Você não vai dançar e ser gostoso com todo mundo que você conhecer. E às vezes a conversa é ruim por conta, por culpa de uma pessoa, do outra é. ou de ninguém. E pensa que com pessoas, às vezes, só conversando muito com alguém que você finalmente cria uma amizade. Tem, tem gente que é assim no primeiro segundo, não é? verdade. Tipo, a gente trocou cinco palavras, eu e você, sobre uma prova, uma redação que você tinha escrito, a gente já tinha já encaixado. Tudo certo. Tem gente que tem que se insistir por meses. Dança é igualzinho. Tem outra pergunta que começa falando de dança, mas vai pro outro lado. Tá bom. É do
0: White Chocolate Hidrogenado. Então, é, é. o Jason Williams? O Jason Williams, só que não é da mesma qualidade.
1: Hidrogenado é, é aquele guarda-chuvinha de isso, chocolate, isso, né? Incrível. Isso, isso. aqui é gordura pintada de marrom.
0: Não, no caso dele, de branco. Justo. <risos> Primeiramente, gostaria de agradecer ao conteúdo produzido.
1: De então, okay. nada.
0: <risos> Muito obrigado. Um dia quero criar meu podcast sobre futebol feminino e vocês são uma referência para mim. Junto ao pessoal do Imposturas Filosóficas Ainda que essa relação faça
1: pouco sentido a princípio No fundo faz muito Não conheço o pessoal, conheço? Não conheço também que? Estou anotando nesse momento Imposturas Filosóficas Pra ouvir depois Mas vamos ao que interessa
0: Vivo um relacionamento com uma gata bonita, cheirosa Que conheci no forró Aí, duas perguntas de forró na que mesma sala. Que
1: bonito, cena. que bonito. Dá pra conhecer gente, sim.
0: Alcançou sou praticante há um ano e, inclusive, gostaria que o Danilo colasse lá. Tem uma galera do Lindy Hop que sempre aparece.
1: É, conheço, conheço. Eu, um professor famoso de Lindy Hop é também um professor famoso de forró. A minha questão é, eu não tenho nenhum laço afetivo, sentimental com a música. Ah, é, mas aí você cria lá. Eu acho difícil. Pegar... Durante... A minha questão com dançar jazz é que eu já tinha um interesse prévio na música. Foi isso que facilitou eu ser capaz de dançar, né? Eu danço muito mal. Esse
0: relacionamento, ele continua, tem muitas coisas maravilhosas e eu amo o jeito que um cuida do outro, nossas
1: brincadeiras e um sexo maravilhoso. <risos> ok. Eu precisava saber disso? Entretanto, por porém... Pô, ter que educar a galera aqui certo. no Botansplay Rádio, no episódio 444? <risos> porém, porém, a gente tem uma comunicação
0: violenta. Resultado de famílias um pouco caóticas e outras experiências de vida. Já, já pondo a culpa nos outros aí. <risos> o pessoal faz terapia, descobre de onde vem o problema e fala não é culpa minha. Me criaram assim. É, é. Faço terapia há mais de quatro anos, ele continua. E recentemente consegui convencer ela a procurar um, uma pra ela também. Legal. Entretanto, ambos entendemos que é muito cansativo manter a relação com tantas indiretas, cutucadas e uma boa dose de ciúme em um relacionamento que é aberto. Ah, que, que, que combinação
1: maravilhosa Perfeito, né? Tipo, ideal, né? Para quem tem ciúmes é. é ter um relacionamento aberto Funciona super bem Amamos estar juntos, mas quando a pazinha vira É muito difícil de aguentar
0: Já quase terminamos algumas vezes por causa disso é, Mas no fim não queremos Deixar de estar juntos O que temos tentado ultimamente é já alertar O outro assim que alguma fala so, Que sou estranho apareça Mas nem sempre conseguimos vocês têm alguma sugestão de como podemos melhorar essa comunicação para além da terapia que envolve um longo prazo? Algum exercício? Alguma artimanha para tentar cortar pela raiz
1: essas pequenas discussões do dia a dia? Eles ficam se cutucando, então, se pentelhando. Eles gostam muito um do outro, mas eles têm dificuldades evidentes de convivência. É. E parece aqueles casos que é só mau encaixe. E às vezes você gosta muito de alguém, mas... O trauma de um encaixa mal com o trauma do outro. A história de um encaixa mal com a história do outro. É, vai aí uma calma, paciência e muita vontade para que isso azeite e eles consigam algum nível de paz.
0: É que assim, o negócio de avisar, acho que não tem muito resultado. Se você já deu a cutucada, o outro fala olha, você me deu uma cutucada que
1: eu acho que foi... É, acho que tem, tem intenção didática aí, porque às vezes o outro dá e não percebe. Pode ser. Mas quando já deu a cutucada, já, já virou a pazinha, como ele diz. Isso, é. Já é
0: muito desconfortável. Ah, desculpa se eu te dei uma cutucada, então, querido. <risos> já, já foi, já era. BBB, né? Chora, bonequinho. Qual que é a chance da pessoa... Só se for isso que você
1: falou. Ela não percebeu que ela tá... Mas eu acho que talvez seja o caso, né? Acho que são comportamentos que você consolida de alguma maneira e você nem percebe que isso é incômodo pro outro. E aí o outro se defende desse incômodo sendo incômodo,
0: né? Mas é um drama de todo relacionamento, né? De o quanto a gente tenta... identificar o problema. Que é já é uma parte que às Mas vezes que não, demora. Já é meio caminhadado. Já dado. conversaram sobre isso. Sabem até de onde veio aí. Culpa dos outros, da é, família. Claro. Mas o quanto é a gente consegue resolver isso e o quanto é a gente vai ter que passar por cima disso. Tipo, eventualmente a gente vai dar cutucadas e essa é a nossa vida. Ou tentar
1: resolver que é o que é que eles
0: estão tentando fazer.
1: É, né? O quanto dá pra resolver pra não acontecer e o quanto dá pra resolver no sentido de você para de se incomodar. Difícil. Tipo, tem dia que eu fico...
0: sei lá, Acordo do avesso e vou dar cutucada. É isso. Eu sou assim. Nossa, mas é isso. isso. Isso não é vida, né? Então. Quem quer sujeitar isso? Eu não quero. É, mas eu não é quero ela. falar
1: pra eles terminarem. Mas é o que eu tô pensando aqui na minha cabeça. <risos> Eu acho que só o casal consegue saber o quanto vale a pena insistir pra melhorar, consertar e fazer concessões e quando é a hora de acabar, né? Não dá pra gente palpitar aqui de longe.
0: É por isso que ficou isso na minha cabeça. É. Eu não falei, eu não falei.
1: Mas ele comentou aí que terapia é uma situação de longo prazo. Talvez ele possa procurar uma coisa um pouco mais curto prazo que a terapia de casal. Pra falar sobre as dinâmicas que eles têm juntos. É, vocês brigam com a audiência. o porque... um juiz. Tem, tem um mediador, né? Às, é. vezes,
2: às, vezes, é às vezes
0: resolve. Próxima pergunta é do Vinícius Angulo. Fala aí, tudo certinho com vocês? Certinho. Assistindo alguns jogos, notei como algumas equipes de transmissão das equipes ficam ao lado do banco dos times. Uhum. Já aconteceu de vendo replay de algum lance de falta, ou outro de como quem tocou por último na bola, alguém da transmissão avisar o banco do time sobre a vi viabilidade de um desafio contra a arbitragem? E se isso acontecesse, seria ilegal? E por falar em transmissão, vocês têm alguma equipe de transmissão favorita? Eu costumo gostar dos comentaristas que praticamente dão uma aula, explicando direitinho algum lance, como os do Pacers e do Celtics costumam fazer. E não gosto de quando os caras atuam mais como torcedores do que comentaristas, como os do Raptors e do Pelicans. Forte abraço e vila longa ao Bola Presa. <risos> não sei nem como responder.
1: Isso. Mas... Mas valeu. É... Eu o acho que do... não é ilegal não, porque os... O os, os pessoal que tá no banco tem um, é, Não são notebooks, são tablets. Em que eles ficam vendo os lances. Eles olham né? o telão. É.
0: Várias vezes o técnico fica esperando para ver se pede o desafio. Não fica olhando para cima. Então acho que alguém da equipe de transmissão falar não, acho que não tem nenhuma indicação da NBA que não pode. Não é
1: um problema. É que você tem que bater o olho rápido no vídeo e aí você tem que chegar à conclusão imediata de tem aí alguma dúvida? Os, os árbitros vão conseguir confirmar que a minha opinião tá correta?
0: E às vezes o adversário já tá querendo bater o lateral rápido, bater o um lance livre rápido para não dar tempo de pedir o tempo e o desafio. Então tem essa,
1: essa briguinha aí. Mas não é um problema, eles têm acesso aos vídeos das jogadas, com certeza. Agora, transmissão favorita? É, eu, eu, eu já pensei como ele,
0: de preferir o pessoal mais didático, mais calmo. Mas o que eu descobri com o passar dos anos é que tudo depende. Uhum. Tem um pessoal que é muito emocionado, que grita muito, e eu penso, cala essa boca agora. É que, que
1: saco, que chatice. Isso foi, foi só uma cesta. E
0: tem outros que agem do mesmo jeito. <risos> Olha que legal esse cara.
1: Que é o Quero Hornets. Ser amigo dele. É, o Hornets não é, é o
0: Eric Collins, né, o cara do Hornets. Não,
1: sério. As funções um... do Hornets são muito divertidas. E ele é biruta. O dia do, do Towns metendo
0: 11 bolas de três lá contra eles é muito engraçado. É, é muito legal. Um dos arremessos, ele começa a gritar em desespero. Quando o Towns está preparando o arremesso, parece que assim, estão apontando uma arma para ele. Tá...
1: Não!
0: E aí quando a bola entra, e dá outro grito arrasado.
1: E é engraçado. É só muito
0: legal. Outros caras gritando, eu quero esganar. Então, eu entendo o seu lado. Já pensei assim e descobri que, na prática, eu mudava de ideia todo dia. Mas eu gosto da transmissão do... Do Pacers, que ele falou também. Eu gosto da do Lakers. A do Lakers, eu sinto que eles são dois... Dois caras amargurados. E eu acho divertidíssimo.
1: Então o Lakers perde... É, meio então, tipo, é muito tipo, triste é? né? É isso. A, a, gente, a gente não esperava nada é. diferente, né? <risos> Quem tá surpreso por essa derrota? E poderia é ser legal, irritante, é. mas, mas eu gosto. Gosto da transição é, do Lakers. É, é, é divertido.
0: A do Celtics eu não gosto não pelos comentaristas. Eu não gosto porque só toca música alta nos intervalos. Não tem mascote, né? É só barulho. Não, é chatice demais. Acho E a do Raptors eu não gosto também.
1: É, eu
0: já gostei. O cara também é meio emocionado, né? De gritar.
1: Ele é muito, E mas... a voz
0: dele falha. É, mas é, não, é, de, é de um jeito que não funciona pra mim. Tinha que lembrar demais. A do Nuggets eu acho legal.
1: É boa mesmo a transmissão do Nuggets. Do é legal. A do, do Orlando Magic. É meu voto. A do Orlando Magic é uma das melhores. Nossa, eu não me recordo de cabeça. Eu gosto muito do Orlando Magic. Nossa, eu nunca guardo nome o nome dos... Mas eu não lembro.
0: Nunca aguardo o nome dos comentaristas, dos narradores. Mas... Tirando quando é um ex-jogador famoso. Mas é isso. É isso. Encerramos, opa. Encerramos mais um
1: episódio. 444. O e próximo é... é 445. Não é tão especial. Não. Mas e... talvez tenha uma troca. E o legal desse 444 é que agora que você acabou de ouvir esse episódio, se você tocar ele ao contrário, você vai perceber que ele é exatamente o mesmo episódio. <risos> Incrível, né? Faça o teste aí na sua casa. Vai ser muito legal. Mas o 445 tudo volta ao normal, a NBA nunca para, seguimos no jogo.
0: E para acompanhar a gente, as transmissões da semana, sábado no League Pass, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs, 10h30 da noite no League Pass, ou de graça para quem é cliente vivo. 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 E na segunda-feira a gente vai estar no pré-jogo e no intervalo de Golden State Warriors e Brooklyn
1: Nets no canal da NBA Brasil no YouTube. Muito legal, acompanha a gente, assinem o Bola Presa, bolapresa.com.br barra cine você tem acesso instantâneo a todo o conteúdo que a gente já produziu. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau!
2: A Day Day Studio.